0: Ich habe einen Traum, dass eines Tages dieser Podcast in die Top-Listen aufsteigen wird und ohne Schwurbel und Esoterik existieren kann.
1: Ich habe den Traum, dass eines Tages Akademiker und Nicht-Akademiker gemeinsam Entscheidungen auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse fällen können und nach ihnen handeln.
0: Davon träumen wir heute. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Mad Smoothie, Folge Nummer 47 und auf meinen Ohren wie immer mein Freund und Kollege Benedikt Stanezek. Hallöchen!
1: Hallo, hallo und mit mir im Albtraum, den wir Realität nennen. <lacht> <lacht> äh, was denn Deutsch? Live aus, wo auch immer du gerade sitzt. Ich
0: bin hier in Essen. <lacht> Ah, du bist in ich Essen. Ich bin in S. Okay. Genau, ich, ich habe wieder mein normales Aufnahmeequipment äh, zur Hand. Ach ja, stimmt, man versteht dich. <lacht> <lacht> ja. Nee, im gewohnten Setting ist es doch äh, angenehmer aufzunehmen. Okay, das ist schön. Ja, wir haben uns wieder äh, gefühlt eine halbe Ewigkeit nicht äh, gehört. Gesch geschweige denn gesehen. gesehen. Ich glaube, sechs Wochen oder sowas sind das jetzt, wenn ich das hier von den Daten her richtig sehe. Echt? Es oh, ja.
1: passiert doch alles so schnell. Ja, irgendwie. Apropos schnell. Apropos schnell, <lacht> ja.
0: Tell me, was, was ist apropos schnell?
1: Nein, ich, ich wollte eigentlich nur ab, äh, die, die schnelle Überleitung zu den Nachdenken, was in der Zwischenzeit passiert ist, weil ich gefühlt äh, irgendwie das Gefühl, also gefühlt das Gefühl habe, das war jetzt ganz große Du hast sehr viel Gefühl anscheinend. <lacht> ja, ähm. Dass sich die Nachrichten oder die schlechten Nachrichten vor allen Dingen überschlagen. Oh ja. Was alles in der vor allen Dingen jetzt das als Letzte zum Tag zum Zeitpunkt der Aufnahme halt äh, die etwas fragwürdige Prioritätssetzung mancher rechtsgebenden Institutionen der Vereinigten Staaten von Amerika. Nicht
0: mancher rechtsgebenden Institutionen des Supreme Courts. <lacht> Ja, also ich muss sagen, ich, als ich jetzt, also ich meine, also das fing ja an, jetzt vor, ich weiß gar nicht, wie lange ist es jetzt her, halbe Woche oder sowas, als der Supreme Court äh, das Recht auf das Tragen einer Waffe ins Grundgesetz aufgenommen hat, wo ich mir dachte, sie machen einen winzigen Schritt nach vorne damit, dass sie sagen, man mu da muss jetzt, um Sturmgewehre kaufen zu können, 21 sein, wo ich mir denke, wow. <lacht> Und machen 100 Schritte zurück mit, dieser neuen, mit diesem neuen Beschluss letztendlich, wo ich mir denke, ihr
1: wollt auch wirklich nicht lernen ja. Vor allen Dingen in so quick succession quasi. Ja. Äh, weißt du, in dem einen sagst du, ja, hier, äh, Abtreibung, das kann man nicht machen, wir müssen das Leben schützen. Und einer sagt, ja, ja, free for all, and then I started blasting. Ja. Also ungeborenes Leben schützen, aber das geborene Leben muss man ja, also irgendwie muss man ja die Bevölkerungsdichte konstant haben, ja, genau. halten. Also ich didn't denke, say that, yeah.
0: der Supreme Court ist momentan da echt regiert von absolut radikalen
1: Irren, muss man so sagen. Das ist, und das ist interessant, weil ich habe das jetzt schon eigentlich quasi seit der Ära Trump äh, immer wieder mal so verfolgt. Äh, vor allem namentlich hier Annika Brockschmidt, die halt eine Expertin ist, die hat auch mehrere Bücher schon darüber geschrieben, was die fundamentale christliche Rechte in den USA mhm. angeht. Und die predigt das eigentlich schon seit Jahren, also seit der Ära Trump, dass sich das da dahin immer äh, entwickelt. Und ich habe das immer gehört und dachte so, ja, das ist aber auch ein bisschen Schwarzmalerei oder so. ne Und nein, jeder Schritt, den sie vorhergesagt hat, der passt das passiert einfach. Das kannst du dir nicht ausdenken. Ja, ich meine, das, das ist,
0: letztendlich ist das, was wir jetzt sehen, ein absolutes Erbe der, von Trump, mehr oder weniger. Weil der hat damals ja im Prinzip äh, noch mit seinen letzten Amt Amtshandlungen geschafft, äh, einen relativ radikalen Republikaner im Supreme Court hey, du zu Du darfst setzen. aber nicht
1: vergessen dass Mitch McConnell äh, quasi... Also die Ära Trump hat zwei. Die hat ja diesen Swing äh, zu den Rechtskonservativen im Supreme Court quasi hingekriegt, weil gerade zu Ende von äh, Obama hätte ein Platz neu besetzt werden müssen und rein theoretisch nach Gesetzesgrundlage hätte Obama das machen können. Yeah. Allerdings haben die Republikaner, vor allen Dingen Mitch McConnell, der Mehrheitsführer im Senat, haben das haben das halt quasi gesagt, ja, nein, das können wir jetzt eigentlich nicht machen, weil das ist eine outgoing Regierung yeah. und es wäre ja für alle das beste, wenn das die neu gewählte Regierung dann macht. Und dann haben die Demokraten gesagt, ja, okay, machen 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 das dann wir nach ja, der Wahl, dann ist dann hat Trump gewonnen äh, und Pustekuchen. Dann äh, durften, äh, durften die das entscheiden. Und dann zum Schluss von der Ära Trump war das Gleiche. Und das, da war noch viel weniger Restzeit. Ja, und die haben gesagt, ja, machen wir doch schnell. Den durften sie dann weil sie waren ja noch am Regieren. Also ist das ihr Recht, den neuen Richter zu bestimmen? Wo du denkst, boah. Ja. Das ist, und also, dass quasi das politische System dadurch gehemmt wird, dass die eine Seite nicht zu radikal wirken will und immer auf, äh, die Hand ausstreckt und die anderen einfach sagen, Edgy but, nee, wir machen das jetzt so, wie wir möchten. Ja, das ist echt... Na ja, und ich, ich glaube, das ist... Ähm, ich, beziehungsweise, ich
0: befürchte, muss man ja eher sagen, dass äh, das noch der Anfang von Schlimmerem sein wird, was die da das Problem, Genau, das, Wovon das wir Problem, wahrscheinlich das ist Wir ein... hier gar nicht mal so viel zum Teil, glaube ich, auch mitkriegen werden, weil ich meine, das sind jetzt ja so, sage ich mal so, äh, ja, große Headlines in Zeitungen oder die sich als solche gut machen. Zumal bei uns jetzt ja vor kurzem äh, erst ein Schritt in die richtige Richtung gemacht wurde, dass eben... Am gleichen Tag, 2.19a. Genau, das 2.19a genau, abgeschafft wurde, und was die, eben die Werbung für Abtreibung... Äh, Werbung, dieses, ja also dieses Werbung... Ist und so
1: ja, Aufklärung, genau. Informationen. Genau.
0: Vorher eben unter Strafe gesetzt hat. Ähm, das ist
1: eigentlich aber so also. affig war, dass es genau. schon überfällig, dass man das im Jahr 2022 erst abgeschafft hat. Das ist der eigentliche Skandal. Ja. Aber gut.
0: Ja, man muss ja zum Glück sagen, dass ähm, dieser Paragraph ja nicht so richtig ausgelebt
1: wurde. Ja, er wurde nicht enforced. genau, dann, also genau. es wurde
0: letztendlich äh, nicht kontrolliert wenn man so möchte und selbst wenn jemand irgendwie da jemanden angeschwärzt hat, wurde das doch sehr äh, zugunsten des äh, aufklärenden Arztes oder der aufklärenden Ärztin äh, ausgelegt also das war schon hätte klar, also keine, keine Diskussion hätte trotzdem schon länger eigentlich abgeschafft werden sollen oder müssen aber ähm, ich meine, das in Amerika, pff, ja, mir fehlen wirklich die Worte, muss ich sagen. Ich, du weißt ja, ich bin schon öfters in Amerika gewesen, bin prinzipiell eigentlich auch ein Amerika-Fan, aber das, was da passiert, das kann man echt nicht gutheißen und äh, finde ich auch einfach nur traurig. <lacht>
1: Also, ich, also für mich sieht das so ein bisschen so aus, also ich stehe da mit einem, mit einem offenen Mund und schaue mir das an und denke mir so, die können doch nicht jH und Freiheit für alle schreien und dann auf der anderen Seite sowas, also wie kann eine Nation so schizophren sein? Ja. Und also das hört sich jetzt, also es gibt natürlich, es ist ein unglaublich diverses Land und das wird dann immer so reduziert auf so einen Schwachsinn, weil die Verantwortlichen in der Politik einfach Nutjobs sind. Ja. Das ist, das. ja, egal. Amerikaner, holt euch euer das Land. Ist ungefähr so damit nicht zu Gewalt <lacht> auf.
0: Das ist ungefähr so, wie wenn jetzt bei uns äh, im obersten Gericht und an der Regierung irgendwelche Querdenker wären oder Reichsbürger. Ja. Das, letztendlich sind das, muss man ja trotzdem sagen, Radikale die eigentlich eine Minderheit sind, aber aktuell halt einfach Macht haben, aufgrund dessen, dass eben dieser irre Trump, die hat an die Macht kommen lassen und auch noch ja, gefördert hat, mehr oder weniger. Und ich traue es mich kaum auszusprechen, aber ich bin mir eigentlich schon fast sicher, dass bei der nächsten Wahl Trump
1: wiedergewählt wird. Wie gesagt, ich verweise da wieder auf Annika Brockschmidt. Ja. Also, ähm... Und das
0: wird dann richtig, richtig
1: böse. Das ist eine Spirale der Entgleisung quasi. Das ist ja dann immer quasi, weil ja. du gehst ja dann, du schaffst ja dann einen neuen Status quo, von dem du dich quasi äh, weiter radikalisieren kannst. Ja. Ähm, das ist Gerade wenn man sich die obersten Richter darauf anguckt, da gibt es auch immer welche, welche, die als liberaler bezeichnet werden. Die sind aber quasi nur deshalb liberal, weil damit, also quasi, damit das nicht zu schnell passiert. Die sind für den gleichen verquirlten Kack. Aber die wollen das halt über, weil die haben ja Zeit. Die haben ja Zeit. Naja. Und dann kannst du das halt über Jahrzehnte schraubst du diese Spirale immer weiter, damit die, weil wenn du es zu schnell abschneidest ist es natürlich, dann ist der Aufschrei groß. Und dann musst du vorsichtig, behutsam. Genau, Lang, langsam das System unterwandern. Oh Im Prinzip, ja klar. Okay. <lacht> muss man ja sagen.
0: Ah. Der hat das ja auch. Also, das soll keineswegs heißen, dass ich das, was Hitler gemacht hat oder wie er es gemacht hat, gut finde, aber er, hat, er war ja schon intelligent in der Art, wie er es hinbekommen hat. Beim die Bevölkerung äh, Genau, die Bevölkerung so zu manipulieren, bis er alles so hatte, wie er es gerne hätte. Ja, gut. Schließen wir das Ganze ab und kommen wir zu äh, schöneren bzw. interessanteren Sachen. Was gab es denn bei dir sonst? Oh, ich wollte sagen, Zeit? unser
1: Kernkompetenz. <lacht> ähm, ja, äh, mein, mein Volvo, ich weiß nicht, habe ich den hier schon mal erwähnt? Ich habe ein, ein Volvo aufgrund meines neuen Jobs, äh, habe ich jetzt oh, auch ich ein Auto seit seit, Was äh, ein? April, seit April, ein C30. Das Auto fand ich, als es oh. 2007 auf den Markt gekommen ist, fand ich das schon toll. Also Aber der war für den Kompaktwagen immer schon äh, affig teuer. Ja. Und jetzt habe ich halt ein langstrecken gesucht auto gesucht, was also quasi nichts Besonderes, halt ein Kilometerfresser, ein Kilometerschrober. Hm. Und dann habe ich mich halt für so einen entschieden. Und ich muss sagen, ich bin sehr pleased mit meiner Entscheidung, nur habe gemerkt bei der letzten langen Tour, bei 28 Grad, dass die Klimaautomatik in dem Guten ein bisschen schwachbrüstig ist. <lacht> Und das habe ich gefixt. Er hat sich vorgestellt, sie war nicht schwachbrüstig. Sie hat gar nicht mehr funktioniert, weil die äh, Klimalage vollkommen leer war. Oh. Also ich weiß nicht, für, für die das wissen, dass, da äh, ist ja ein spezielles Kältemittel drin. Mhm. Und vor, mit Fahrzeugen baujahr vor 2017 ist das sogenanntes R213A ah, ja. Kühlmittel. <lacht> ist ja auch egal, also ich bin mir da gerade unsicher. Unsi äh, und dieses Kühlmittel muss halt unter Druck stehen. Ist auch nicht besonders umweltschonend <lacht> und äh, giftig. Also, es ist halt, also normalerweise würde ich ja gerne Sachen selber machen, aber das muss halt speziell evakuiert werden. Mhm. Äh, unter Druck muss das stehen, damit das halt das so funktioniert, wie es soll. Warum benutzt man halt so ein Kältemittel? So, weil das so, dass er wirklich äh, schlecht ist und wenn, also für die Umwelt und es ist giftig. Mhm. Und deshalb musst du auch immer zu, sicherstellen mit einer Stickstoffprüfung, dass das, äh, das System auch wirklich mhm. dicht ist. Ähm, und deshalb ist das alles ein, bisschen, alles ein bisschen Aufwand, das wieder neu zu befüllen. Warum benutzt man dann so eine Scheiße und nicht halt Wasser oder sowas? Weil das wäre ja ökologisch verträglicher. Ähm, und hast du einfach das Problem, dass die Kälteleistung, also die Wärmekapazität von Wasser deutlich geringer ist, als für einen so speziell entwickelten Kältemitteln. Ja. Und dann kannst du einfach deutlich mehr Energie rum durch den Kreislauf führen, als wenn du Wasser nimmst oder sowas. Das heißt, die Klimaanlage funktioniert so, wie sie funktioniert. Und das, gerade das Problem ist bei einem Auto, dass der Energieeintrag doch schon relativ signifikant ist. Vor allem, wenn du halt mehrere Personen drin hast, was so ein Körper an quasi Wärmestrahlung imitiert, äh, ist schon nicht zu vernachlässigen. Mhm. Und dann hast du noch die ganzen Scheiben... Äh, wo sie die Autos aufnehmen. Also du musst da ordentlich ranklotzen und deshalb nimmt man so affige äh, Kältemittel und deshalb ist das alles ein bisschen ein Hustle. Und nach 2017 hat man ein neues Kältemittel benutzt, das auch nur minimal besser, das ist nicht mehr so umweltschädlich, dafür brennt es sehr gut. <lacht> Tja. Ja. Yeah. Bei einem Unfall sollte das nicht auf heiße Komponenten kommen. Gott sei Dank ist im Motorraum ja nichts heißes. Nee, eben. Deswegen. Ja. Aber ist es
0: ein Benzin oder Diesel?
1: Es ist ein Diesel. Sehr gut. Zwei Liter Diesel mit einem quasi modularen Antrieb. Der ist nicht von Volvo, sondern der ist von einem Zulieferer hier aus der Nähe von Aachen auch entwickelt worden, hm. der FEV und äh, der ist auch in sehr, in sehr vielen Ford-Modellen und halt in diesem Volvo-Modell verbaut und das macht die Ersatzteilversorgung sehr ja, gut und halt damit genau. auch günstig, weil du halt nicht nur Volvo-Ersatzteile benutzen kannst, sondern auch halt Ford-Ersatzteile und also, weil das alles Gleichteile sind. Ja, das keine proprietären Teile sind. Ja, ja. sehr schön. 140, muss PS. Muss 140 du... PS und hm? 140 Diesel-PS äh, Vollleder Klimaautomat.
0: Ich muss ja sagen, ich finde Vollleder sieht ja schön aus, aber ich finde es nicht bequem. Ich finde Stoffsitze. Die sind
1: angenehmer. angenehmer schon, weil dass ich jetzt im Sommer gemerkt habe, so Rücken, das, man schwitzt ja. da drauf schon. Gut. Das <lacht> schwimmst irgendwann im eigenen Sehr Saft. <lacht> äh, Ja, aber das das war, konnte ich mir leider nicht aussuchen, weil ja, gut. so viele gab es davon nicht, denke ich mir. Ähm, oh ja, und unsere Simracing-Trophy hat wieder angefangen, oh. ähm, da mache ich wieder mit, das hat wieder sehr viel Spaß gemacht, wir fahren halt GT3s mit äh, quasi internationaler Beteiligung auf äh, einigen Strecken, jetzt zum Beispiel kommende Woche äh, ist äh, Imola, also ein Stundenrennen hm. in Imola, das letzte war äh, zwei Sprintrennen auf dem nürburgring aber nicht der Nordschleife. Ich wollte gerade sagen, mit oder ohne Nordschleife? Ohne Nordschleife, weil äh, bei 20, 20 Minuten kommst du halt nur einmal raus. <lacht> ich wollte gerade sagen, hast du zwei Runden vorbei. Ja, ja das macht auf jeden Fall sehr Spaß. Da kann ich auch nur Leute, wenn, wenn irgendwer hört, der da mitmachen möchte, kann er sich gerne bei mir melden. dann Wir sind immer auf der Suche nach neuen Entries. Quasi. Da ist auf jeden Fall noch Platz. Ja, sehr schön. Ähm, Race Room Racing Experience ist die Software, die wir verwenden.
0: Und ähm, streamt ihr das mittlerweile auch?
1: Nö, also ich weiß nicht, wen interessiert das. Ich also. habe ja, nicht, zum Beispiel. Ja, ich könnte das natürlich mal streamen, aber wie gesagt, bisher hatte das halt keinen interessiert. Also glaube ich nicht. Also okay.
0: Vielleicht wirst du ja als Rennfahrer entdeckt und darfst dann auch irgendwann mal im echten Auto also, fahren.
1: Ja, ja, genau. Ja, wieso wäre Nicht, das ich das erste Mal? Ich habe so viel Zeit in meine Ausbildung als Nicht-Rennfahrer investiert. <lacht> das muss ich jetzt auszahlen. Ja, gut, das spielt ich auch. Ja. Und bei dir so, Herr Doktor?
0: <lacht> ja, genau. Du, du sagst im Prinzip, ich habe es jetzt endlich geschafft, meine Doktorarbeit zu zum Ende zu bringen, zum guten Ende zu bringen und hatte jetzt äh, letzte Woche Dienstag die äh, mündliche Prüfung Schrägstrich Verteidigung wobei das eigentlich keine richtige Verteidigung ist, sage ich mal äh, meiner Doktorarbeit und hab, das, hab die auch erfolgreich äh, bestanden und bin jetzt prinzipiell eigentlich Doktor. Aber bevor ich den Doktortitel tragen darf, brauche ich die Urkunde bzw. eine Zeitschrift der Urkunde. Und die wiederum kriege ich erst, wenn ich meine Druckexemplare in der Uni-Bibliothek abgegeben habe. Und ja, das muss ich halt noch machen. Und dann. Jumping through Hoops. Genau, genau, so ungefähr. Also es ist wieder. Uni-Bürokratie, <lacht> würde ich mal sagen. Aber, aber ja, darauf kann ich dann jetzt nach, äh, ich weiß nicht, gefühlt einer halben Ewigkeit, die ich jetzt äh, damit schon zubringe, auch noch warten. Von daher will ich mich ja. nicht beschweren.
1: Ja, dann auch nochmal Familie offizie äh, offiziell. Herzlichen Glückwunsch. Ja, aber da habe ich nie dran gezweifelt. Ja, ich meine. Ist sie denn noch stat statistisch in Ordnung?
0: Ja, das hoffe ich doch. Es hat zumindest keiner gemeckert. <lacht>
1: <lacht> ich, ich hatte
0: tatsächlich auch überlegt, ob ich sie hier vorstellen soll, aber ähm, ich hatte als äh, Prüfungsvorsitzende eine Dermatologin und äh, die hat das äh, Ganze so schön zusammengefasst, weil als es dann darum ging, also dann hat sie gefragt gehabt, äh, die anderen beiden Prüfer, ob sie noch Fragen hätten, und dann hat sie am Ende gesagt so, ich habe auch keine Fragen mehr, weil ich muss gestehen, ich habe keinen blassen Schimmer von diesem Thema, aber ich fand es interessant zuzuhören. <lacht> Klasse. Aber ähm, ja, ich meine, das ist, selbst für Augenheilkunde ist das, also selbst für einen Augenarzt, das ist ja schon ein spezielles ne, Thema und das, da kann
1: man nicht erwarten, dass jemand Fachfremdes da auch nur einen Hauch eine Ahnung von hat. Mein, mein, das war auch schon bei meinen äh, sämtlichen Abschlussarbeiten, ja. wenn man da immer so ein im Komitee sitzt und dann da quasi die, die Leute, die Professoren sitzen. Selbst wenn das Professoren sind, wenn sich jemand ein halbes Jahr. Äh, auch nur für eine Bachelorarbeit in ein Thema reinfuchst, ja. egal was für es ist, wenn da jemand exakt den gleichen Peil von hat, da, das ist einfach, und dann hast du eine schlechte Arbeit gemacht. Ja. Und, äh also es darf eigentlich, rein, rein faktisch darf das niemand verstehen, was du da gemacht hast und es ist auch, glaube ich, eher der Sinn und Zweck, dass die äh, wissenschaftliche Methodik, die du angewandt hast, dass die überprüft und quasi bewertet wird, weil wenn die stimmt, dann sollten deine Ergebnisse, egal wie kompliziert sie sind, auch stimmen. Ja, genau, also das, so war es letztendlich auch. Ähm
0: die Prüfung dient äh, nicht primär darum, dir irgendwie nochmal äh, irgendwie Stöcke zwischen die Beine zu werfen, sondern einfach nur, dass du eben zeigst, dass du die Arbeit äh, selbst gemacht hast und kein Ghostwriter, dass du weißt, was du gemacht hast und warum du es vor allem gemacht hast und dass du halt verstanden hast, wie man einfach wissenschaftlich arbeitet. Und ähm, ja, das hat eben geklappt. <lacht> Sehr schön. Ja, und äh, dann äh, hatte ich ja schon mal gesagt gehabt, dass ich immer mal wieder ein bisschen was vielleicht auch zu meinen Bienchen erzählen werde. Und äh, mm. es ist jetzt soweit. Ich habe also, dass, der, dass ich den ersten Honig geerntet habe, ist schon länger, sage ich mal her. Aber nach der Ernte muss der dann ja noch, also besonders der, der Frühtrachthonig aus dem Frühjahr, muss dann noch in der Regel ein bisschen gerührt werden, weil der schnell dazu neigt, äh, eben auszukristallisieren. Und ah, wenn man das okay. einfach, sage ich mal, also wenn man den direkt abfüllen würde, dann würde er halt im Glas einfach unkontrolliert kristallisieren und du hättest am Ende einfach ein Stück Honigbeton mehr oder weniger da im Glas.
1: Womit ich mag diesen kristallisierten Honig tatsächlich.
0: Ja, aber nicht, wenn der, wenn der wild kristallisiert ist. Dann kriegst du den nämlich nicht mehr raus oder nur sehr schwer. Und deswegen rührt oh, man eben okay. während dieser Kristallisation das Ganze und dann kriegt er eben diese feincremige Konsistenz sodass du mhm, den im Prinzip wie einen okay. Aufstrich streichen kannst und dass er nicht äh, vom Löffel tropft, wie er halt im flüssigen Zustand das Ganze macht. Okay. Und äh, dann ich das, muss ich das Ganze eben auch noch abfüllen und so. Und ja, jetzt ist auf jeden Fall der Frühtracht Honig fertig. Und ich habe, ähm, weil ich ja ein äh, neugieriges Etwas bin, habe ich auch mhm. ein Glas davon äh, in ein Labor mal geschickt, weil ich wissen wollte, was das eigentlich genau ist. Ich meine, ähm, wenn du den speziell... Also was das für heißt, Pflanzen
1: quasi drin sind. Hm? Was dafür Pflanzen? Drin genau, kommt,
0: genau. Also es ist jetzt keine, keine Schadstoffanalyse. Da bin ich jetzt einfach mal optimistischerweise von ausgegangen, dass äh, dadurch, dass in, im näheren Umkreis keine, äh, keine äh, Agro-Landwirtschaft äh, getrieben wird, ähm, dass da hoffentlich keine Giftstoffe oder sowas drin sein werden. Und, ähm, sondern mir ging es wirklich um die Sortenbestimmung primär. Und ähm, weil also wenn du den speziell irgendwie benennen möchtest, also speziellen Sortennamen geben willst, dann musst du das halt auch nachweisen können, dass das drin ist. Sonst, wenn du den einfach als Frühtrachthonig bezeichnest, bist du halt fein raus. Da darf dann im Prinzip alles drin sein, was die Bienchen so sammeln. Ähm, und was aber lustig war, war, dass in der Pollenanalyse rauskam, dass 90% der Pollen von Vergissmeinnicht sind okay. Dann äh, 6% waren noch von Himbeeren, Brombeeren und 4% oh. halt so ein Mix aus anderen äh,
1: Pflanzen, die nicht in der Also hast du quasi Vergissmeinnicht honig Genau, also
0: beziehungsweise die, nach der deutschen Honigverordnung, in Deutschland ist ja alles reguliert, ähm, darf ich das Ganze jetzt Blütenhonig mit Vergissmeinnicht nennen. No. Aber was ich so interessant finde, ist, ich habe noch nie in der gesamten Umgebung bei uns irgendwo man nicht, nicht gesehen. Also es muss irgendwo. Also ich stelle mir das ein bisschen so vor wie wie in so einem äh, Märchen oder so, wo du dann irgendwie durch einen Wald irrst. Dich, äh, du denkst, du hast dich verirrt. Und auf einmal stehst du auf einer Lichtung, wo nur man nicht sind und nur die ja. wissen, wie man das findet. weil ich habe keine wo Ahnung, die wo die äh, diesen ganzen man nicht herbekommen haben. Aber gut, ich meine, sie haben es ja also, gefunden und und das im Grund mögen genau und ich finde auch also wenn das der typische Geschmack von Vergiss-mehr-nicht-Honig ist finde ich den sehr lecker weil er ist prinzipiell sage ich mal von der, vom Gesamtgeschmack her relativ neutral sage ich mal also eben hauptsächlich süßlich hat aber so einen so leicht ähm, blumig krautigen Abgang, sage ich mal, wenn man es so beschreiben kann. <lacht> und das finde ich, ähm, find ich ganz lecker. Ein das
1: wein -Kulisseur. Nee, Honig. Äh, ein, wein, ich. Ein, ein honig ich, wollt, ich wollte so mild... Ja, ist egal. ja, also egal. Ähm, und für, für alle Hörerinnen
0: und Hörer, die interessiert sind, ähm, die können entweder mir direkt schreiben oder ähm, auch an meinem Instagram-Account von meinen Bienen folgen. Äh, der instagram Instagram Bienen, Genau, ne? bastis.bienen, alles klein. Ähm, geschrieben. Da könnt ihr generell einfach äh, mir folgen und gucken äh, immer mal wieder, was ich so mit meinen Bienchen mache. Und da könnt ihr mir dann natürlich auch gerne schreiben, wenn ihr Honig von mir äh, käuflich erwerben wollt. <lacht> und ähm, also ein 250 Gramm Glas kostet bei mir 7 Euro. Und, oh, das ist reasonable. Ja, also ich habe auch geguckt gehabt. Ähm, und da ist mir auch mal aufgefallen, es ist äh, wirklich... Traurigerweise muss man ja eigentlich sagen, in äh, Supermärkten fast unmöglich, wirklich deutschen Honig zu kriegen. Da kriegst du zwar viel Biohonig und so, aber der ist hauptsächlich aus anderen EU-Ländern, ähm, was jetzt ja nicht zwingend schlecht ist. Aber deutschen Honig zu kriegen, ist schwierig. Und wenn, dann kostet der tatsächlich da auch im Supermarkt so um den Dreh, dass du so für 250 Gramm so irgendwie 6, 7 Euro zahlst. Und ähm, ich meine, wenn ich den so... Äh, sage ich mal, vom Preis anlegen würde, dass ich damit meine Kosten reinkriegen würde, dann wäre der unbezahlbar. Also mir geht es darum, einfach nur, sage ich mal, ein bisschen äh, die Ausgaben dafür äh, wieder reinzukriegen. Aber Gewinne mache ich da, Gott
1: weiß nicht, mit. Ähm das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich habe ja auch schon live äh, gesehen, was du dafür alles... Äh angeschafft hast an Equipment. Genau, das ja.
0: Ähm, nee, also wer da Interesse hat, kann sich gerne melden. Jetzt irgendwann Mitte, Ende Juli steht dann auch die Ernte vom Sommerhonig ähm, an. Das wird dann natürlich auch auf meinem Account da äh, publiziert werden, <lacht> beziehungsweise äh, ver veröffentlicht werden, ähm, wenn es den dann auch äh, gibt. Und äh, das wird dann wahrscheinlich auch eher ein flüssiger Honig werden, aber das muss ich dann halt einfach mal gucken. Ja, Genau, ähm,
1: ich bin gespannt.
0: Ja, du kriegst natürlich auch noch eine, eine Kostprobe ja. per, per Post äh, zugesandt.
1: <lacht> bin ich bisher nur das nicht zugekommen.
0: Sinn. Und ähm, ja, was gibt's sonst noch? Affenpocken? <lacht> die,
1: was gibt's sonst noch? Affenpocken? Genau, die, die nächste Seuche
0: steht vor der Tür. Nein, ähm, also so schlimm wird es ja hoffentlich damit nicht werden oder zumindest was ja auch aktuell die allgemeine Meinung dazu ist, ist hat äh, dieser Virus keine äh, ja, pandemische Potenz, bzw. kein pandemisches Potenzial. Ähm. Wie haben
1: das die ganzen Experten so schön formuliert? Ich fand das, äh, wie sie immer dann rumgeeiert sind. Sie meinen, also, ja, der R-Wert ist halt kleiner als 1, weil äh, man sich schon relativ viel Mühe geben muss, das zu übertragen.
0: <lacht> genau, also ähm, wie du schon äh, angedeutet hast, man braucht engen Körperkontakt. Es äh, gibt jetzt also <lacht> am Anfang ähm, hieß es ja oder hat man ja gesagt, dass äh, vornehmlich besonders äh, homosexuelle Personen äh, betroffen sind. Ähm, das hat man so. mittlerweile schon wieder so ein bisschen revidiert. Ähm, und man weiß auch noch gar nicht, inwiefern ähm, äh, wirklich, sage ich mal, äh, Körpersekrete beim Geschlechtsverkehr für die Ansteckung eine, eine Rolle spielen. Das weiß man noch gar nicht mhm. so genau. Aber was man tatsächlich jetzt festgestellt hat mittlerweile, ist, dass es ähm, jetzt bei uns hier in den westlichen Ländern äh, hauptsächlich Personen getroffen oder viele Personen getroffen hat, die eben auf Festivals waren, wo sie da engen Körperkontakt hatten und vermutlich auch äh, oder nach Angaben der Personen auch durchaus öfters mal wechselnde Geschlechtspartner. Deswegen scheint da schon irgendwie was im Zusammenhang zu sein. Ähm, ja. Aber inwiefern genau, weiß man nicht. Es gibt jetzt mittlerweile... Korrelation ja und Kausalität. Genau, ähm, Es gibt jetzt ja mittlerweile auch schon einen äh, Impfstoff äh, gegen die Affenpocken, aber damit äh, soll bloß sich jetzt nicht jeder impfen lassen wollen, was auch gar nicht möglich ist. Ähm, es wird auch von der STIKO nur empfohlen für ähm, entweder Personen, die... Äh, engen, ungeschützten Kontakt zu einer infizierten Person hatten oder äh, Mitarbeiter aus dem Gesundheitswesen, die entweder solche Patienten behandeln oder zum Beispiel in Laboratorien mit äh,
1: potenziellen Proben äh, zu tun ja. haben. Das macht ja auch absolut Sinn, wenn genau. man eh davon ausgeht, dass der Erfenwert so klein ist, dass du halt nur im engen Umkreis um Fälle rum dann halt impfst, um die Ausbreitung dann noch weiter, also dass du Massenimpfung brauchst du ja dann nee, auch gar nicht. genau, also das
0: ist eine im Prinzip sich mehr oder weniger selbstlimitierende Erkrankung zum aktuellen Zeitpunkt. <lacht> Beweis. Ja, genau. Nach nachdem ich ja, lang schon keine Pandemie. <lacht> Ähm, nee, nachdem ich mich damals ja äh, mit meiner Aussage zu Corona so falsch gelegen habe, <lacht> bin ich, was solche Äußerungen angeht, jetzt vorsichtiger geworden.
1: Ich wollte gerade sagen, du sag, kannst ja jetzt schon mal äh, unken und sagen, äh, also take one for the team und das als, als tödliche Zombie-Apokalypse verschreien, weil nach deinem Track-Record müsste es dann einfach im Sande verlaufen. Ja,
0: genau. Ja. Das wäre eigentlich so... das.
1: Also keine Panik auf der Titanic vor Affenpocken. Genau. Ich denke,
0: ich befürchte, wir werden Richtung Herbst-Winter wieder genug mit äh, Corona zu tun Corona haben. Corona zu
1: tun haben. Ja. ja, da habe ich jetzt... Also anscheinend Omikron hat sich noch nicht ganz totgelaufen und hat sich nochmal ein bisschen äh, spezifiziert. <lacht> äh, und äh, somit, ja. Haben wir jetzt ja sowieso schon immer noch äh, in der Sommerwelle damit zu tun. Ich bin mal auch gespannt, was das dann im Herbst geht, äh, weil es die, die Bemühungen äh, der Behörden noch irgendwas zur Pandemie oder zum, zu, zur Kontrolle von irgendwelchen Wellen zu tun, ist ja relativ beschränkt. Ja, eigentlich, Hab ich so das also
0: es scheint ja auch trotzdem aktuell so, dass äh, die Verläufe weiterhin... Relativ milde sind, auch wenn leider eine, ist eine Freundin von mir schon etwas heftiger jetzt äh, aktuell erwischt hat, die auch im Krankenhaus deswegen ist. Falls du das hören solltest, eine äh, gute Besserung noch mal. <lacht> Und ähm, ja, eigentlich kann man nur hoffen, dass sich jetzt über den Sommer möglichst viele eigentlich anstecken, sodass es dann im Herbst nicht wieder äh, den großen Boost in die große Welle gibt. Aber ja, natürlich,
1: ähm, vor allen Dingen, dass wir halt das, äh, das äh, medizinische System so ja, genau, fordern. Genau. Das ist ja man eigentlich, muss ja, man muss ja
0: sagen, prinzipiell ist ja, wenn es jetzt, sage ich mal, nicht zu schweren Verläufen kommt, eine Corona-Infektion nichts anderes als eine normale Erkältung mehr oder weniger. Da kann man sich ja auch, wenn es äh, nicht Corona ist, äh, hat man sich ja schon mal mit einer Erkältung richtig bescheiden gefühlt, auf gut Deutsch gesagt. Und ähm, darüber hat ja auch niemand ein Buch geführt früher, ne? wer alles mit einer Rotznase irgendwo rumläuft. Deswegen ähm, hoffe ich einfach, dass das ähm, immer mehr in Richtung einer normalen, eines normalen grippalen Infektes geht und dass irgendwann uns nicht mehr interessieren muss, mehr oder weniger. Also quasi
1: endemische Lage. Genau, genau.
0: Aber kommen wir jetzt, nachdem wir schon eine gute halbe Stunde über alles Mögliche gequatscht haben, zu unseren eigentlichen Themen, würde ich sagen. Was ja. hast du, schön Was das hast mit du denn mitgebracht? Ich war schneller.
1: Das so. Ja, das habe ich, hab ich gleich realisiert. Also ich habe uns wieder ein, 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 ein kleines Motorsport-Bonbon mitgebracht, Ach, ein nämlich Motorsport. eine, ich habe es Overtaking Comparison genannt. ja. Wir vergleichen die Überholfähigkeit von Formel-1-Autos. Ja. Äh, dann habe ich natürlich wieder die Turbo-News zwischendurch. Da wollte ich beibleiben. Äh, und als Causa Obscura habe ich May the Force be with you.
0: Aber der Mai ist doch schon vorbei.
1: <lacht> es geht auch nicht um May,
0: sondern Force. Ah, okay. Ja, da bin also. ich ja mal äh, gespannt, was du da von uns dabei hast. Ja, ich habe ähm, tatsächlich das äh, als, also kein wirkliches Paper mitgebracht, weil ich habe äh, unter Kategorien News für Nerds so viele Kleinthemen dabei, die ich aber alle ja. eigentlich interessant und lustig fand, ähm, sodass ich mir gedacht habe, mach so viel Kleinscheiß mehr oder weniger, ähm, was aber trotzdem auch äh, entertaining und informativ ist und lässt dafür das große Thema weg. Und ähm, ja, gut, Causa Obscura kann man es nicht wirklich nennen, aber ich habe noch als sozusagen Abschlussthema mitgebracht, die Turbotomate. Ja. ja, okay. Und äh, zum, zum Schluss gibt es dann von mir auch noch den
1: äh, humoristischen Rauskehr. Uh, ja, äh, Moment, dann fängst du an. Fange ich an, tatsächlich. So aber auch. Also overtaking comparison. Ich weiß nicht, wie weit alle dabei sind äh, bei dem, in dem Thema, aber die neuen es neue Reglement für die Formel 1 Autos im Jahr 2022 wurde ja hauptsächlich äh, gepusht äh, um äh, also quasi unter dem unter der Überschrift, dass das Überholen einfacher gemacht wird äh, und damit dass die quasi das das Watch-Erlebnis für die Zuschauer verbessert wird, weil halt mehr Überholmanöver ja. äh, stattfinden. Wenn ich, wenn ich schon mal vorab einen
0: äh, rein subjektiven Tipp abgeben dürfte... Ich hätte dich auch jetzt nach dem
1: tatsächlich <lacht> gefragt, wie bisher bei der Saison dein subjektiver Eindruck ist. Ja, also ich habe leider weniger
0: äh, Rennen gesehen, als ich eigentlich wollte ursprünglich, aber ich hätte jetzt, also auch gerade wenn ich äh, zurückblicke auf Kanada, ähm, gesagt, dass prinzipiell oder auch generell würde ich sagen, dass die dass es geklappt hat vom Grundkonzept her, also ich finde, dass man etwas mehr über Überholmanöver sieht und es scheint mir auch so, dass eben diese Reduktion der Dirty Air mit dem Hinterherfahren, dass es auch geklappt hat, also ich habe das Gefühl, dass man besser, auch relativ nah noch hinter einem herfahren kann. Aber ich, also zum Beispiel, wie man äh, bei Ferrari gesehen hatte, war es zumindest in Kanada so, dass die bei dem Rausbeschleunigen aus dem Kurven einfach nicht aus dem Quark kamen <lacht> und dadurch Probleme hatten mit dem Überholen.
1: Okay, okay. Ähm, ich kann, würde mich da meiner persönlichen Ansicht dir nur halb anschließen, weil ich... Der Meinung bin von dem, was ich gesehen habe, dass die meisten Überholmanöver wie auch schon zuvor immer noch DRS-Überholmanöver sind und demnach ist das vollkommen unrelated zu der äh, gesamten Aero- oder Konzeptänderung, weil das DRS gab es vorher auch schon. Und das gibt es auch jetzt gut, das ist, wurde auch ein bisschen geändert, das soll jetzt stärkeren Einfluss haben oder so. Aber vom Prozentsatz der Überholmanöver on track ist immer noch der Großteil einfach das der stimmt. Überholmanöver. Wobei ich aber
0: trotzdem das Gefühl habe, es sind mehr geworden, weil ich finde in den letzten äh, Saisons war es schon schwierig, überhaupt so nah hinter einem herfahren zu können, dass du im DRS fenster bist. Es ist ja exakt und
1: da bin ich dir nämlich würde ich dir nämlich auch zustimmen es ist deutlich, also dass man deutlich sieht dass es für die Fahrer auch lange Zeit vor allen Dingen möglich ist äh, close hinter anderen herzufahren also ja. im Vergleich zu den alten äh, Regeln ja weil das war ja das auch, ist Beispiel, schon auch wenn
0: jetzt also wenn man noch mal zurück auf Kanada schaut da war es ja nach dem Safety Car so dass der äh, Leclerc hinter dem Verstappen die ganze Zeit äh, hergecruised ist und ähm, ja, er hat ihn nicht überholt bekommen und, äh, es war immer so, dass... Science,
1: es war ein Science infest dann. Äh, Science, ja, stimmt. Ähm,
0: dass er es nicht geschafft hat, ihn zu überholen, ähm, aber dennoch war es ja so, dass er, dass sobald Verstappen, sage ich mal, einen Fehler gemacht hätte, wäre er vorbei gewesen. Also es war ja immer so, dass er eigentlich in Schlagdistanz mehr oder weniger war ja. und auch immer wieder durchs DRS ja auch in, vor den kurvenreichen Passagen äh, so auf, sage ich mal, drei, vier Zehntel rangekommen ist. Und so nah in kurvenreichen Passagen einem hinterherfahren, wäre, glaube ich, die letzte Saison nicht möglich gewesen. Da hättest du dir innerhalb von drei, vier Runden die Reifen so ruiniert durchs Schlittern dass du hättest abreißen lassen müssen und der ist ja, ich glaube, irgendwie um die zehn Runden oder so hinter dem hergefahren hat immer wieder nah auffahren können.
1: Das ist korrekt und äh, also das war auch meine Beobachtung und äh, Autoren bei dem Magazin Race Car Engineering haben sich das gleiche gedacht und haben sich gedacht, ja, aber subjektive An äh, quasi ein Ansichten sind ja immer ein bisschen schlecht. Äh, wie können wir das denn nochmal genauer äh, untersuchen und deshalb haben die sich ähm, also äh, ein paar CFD-Spezialisten geschnappt und haben äh, die mal ein paar äh, CFD-Simulationen machen. Mhm. Also cfd Fälle, die es nicht wissen, sind halt äh, fluid-dynamische, also Fluidsimulationen, wie wenn man halt CAD, Computer Aided Design macht, halt mit einem Computerprogramm 3D-Modelle baut, kann man halt auch Strömungs- Fälle simulieren ja. mit dem Computer. Letztendlich, was da immer passiert ist, dass ein sogenanntes Mesh, also ein Netz mit Zellen erstellt wird, von einer Form, die du halt quasi hast und dann kannst du halt äh, das Fluid, was das umgibt, Fluid sagen wir alles, was quasi nicht fest ist, ist ein Fluid, weil du, das Luft ist ja auch nicht immer gleich Luft, das ist ja auch eine Gaszusammensetzung, eine Flüssigkeit ist auch ein Fluid, also und die verhalten sich zwar anders, aber die haben, sind alle den gleichen Gesetzmäßigkeiten unterlegen, quasi mhm. unterworfen. Und damit kann man das dann simulieren. Und letztendlich wenn man, ist das komplizierteste, dieses Mesh zu generieren, weil je nachdem, wie das Mesh aussieht, wie fein es ist, wie gut diese Zellen aufgeteilt ist, ist halt die Qualität deiner Aussage, hören, weil, also, das ist das Komplizierte, dein, deine Leistung, die rein muss, wie du die Simulation aufbaust. Die Simulationsdurchführung ist bei CFD relativ simpel weil da einfach an jeder Zellgrenze eine Navier-Stokes-Gleichung gelöst wird, die halt quasi Geschwindigkeiten von diesem Fluid an dieser Grenze ausrechnet Und dann kriegst du ganz viele Datenpunkte und dann kannst du eben so ein 3D-Bild, was jeder wahrscheinlich schon mal gesehen hat, so ein buntes Bildchen, dann zusammensetzen. Aber das ist halt sehr davon abhängig, wie du halt deine Randbedingungen für diese Simulation setzt. Und die haben halt deshalb sich mal mit äh, da ein paar Profis zusammengesetzt und haben dann halt äh, ein Setup für die Simulation entwickelt, um halt mal zu schauen, was passiert eigentlich hinter den zwei Autos, also sie haben halt das alte Reglement vor 2022, die haben jetzt glaube ich 18 und 19 genommen, weil danach wurde das ja so ein bisschen, weil eigentlich sollte das Reglement ja auch früher kommen und dann, also sie haben quasi Hochzeit der alten Regeln benutzt,
0: mhm.
1: was äh, Aero angeht. Ähm, und haben halt gesagt, wir haben, machen eine statische Simulation. Nehmen wir mal an, dass sie das gemacht haben, um Arbeitszeit und vor allen Dingen Simulationszeit mhm. zu sparen. Das ist halt, also statisch ist halt ein, das Problem, nichts in der wirklichen Welt ist ja quasi statisch. Mhm. Ähm, aber du kannst damit halt deut, einige Vereinfachungen treffen, die halt deine Simulationszeit sehr weit nach unten drücken. Mhm. Äh, aber da wir ja eh grundsätzlich nur einen Vergleich machen würden, wenn du das bei beiden dann machst, Finde ich ein bisschen auf dem Niveau ein bisschen questionable, dass sie das gemacht haben, aber okay. Äh, sie haben aber Rotating Wheels, also Tires und Rims, die sich drehen. Mhm. Und die haben auch den Wärmetransfer von den Bremsscheiben in die Räder mhm. von den Bremsen, mhm. haben sie auch berücksichtigt. Weil natürlich Hitzeeinwärmung auf ein Fluid natürlich auch noch eine Strömung. also Wir wissen ja, warme Luft steckt nach oben, das ist ja auch eine Strömung. Quasi, das hätte ja auch. Und wenn es erhitzt, dann wird es wird das Fluid dünner und das ist ja dann auch quasi ein Einfluss. Sie haben einen bewegten Boden, haben sie dann quasi. Ich hoffe mal, dass das der Rotationsgeschwindigkeit der Räder entspricht. Das ist relativ wichtig, auch gerade, wenn man Windkanaltests macht, weil die sind ja quasi, steht das Fahrzeug hier. Und was dann das Problem ist, wenn du ein, ein sich bewegendes Fluid über einen statischen Boden bläst, dass du eine sogenannte also eine Grenzschicht mhm. hast. Weil der Boden sich ja nicht äh, bewegt, muss quasi das Fluidpartikel, was ganz nah am Boden ist, muss die gleiche Geschwindigkeit haben wie, das, wie, das, wie der Boden, also Null. Aber das Fluid darüber bewegt sich ja, das heißt, du hast da Scherkräfte und halt einen Geschwindigkeitsverlauf. Und somit löst sich dann halt eben die Grenzschicht immer weiter von dem äh, Boden ab. Das heißt, du bekommst eine turbulente Schicht, mhm. je weiter der statische Boden ist. Aber das entspricht ja nicht der Realität, mhm. wenn du quasi mit einem Auto fährst. Weil das steht ja dann nicht. Auch selbst wenn du die Ra Räder sich simulieren, bewegen, simulieren würdest. Weil äh, du hast ja dann nicht die volle Differenzgeschwindigkeit. Sondern der Boden bewegt sich ja mit dem Fahrzeug. Und die Luft hat ja dann quasi nur Fahrtgeschwindigkeit. Das heißt, du hättest nur Windspeed-Differenz zwischen Boden und Airspeed. Ja, das stimmt. Und deshalb ist halt dieser Effekt deutlich geringer, als wenn du nur mit stehendem Boden und 180 km/h Luftgeschwindigkeit oder so simulieren würdest. Ähm... Also alles, was sie dann noch so eben Exhaust-Gases, Radiators in den äh, Seitenkästen ähm, und also die ganzen Wärmeeintragungen und Wärmesenken äh, im Sinne von hier den Kühlern, haben sie auch mit simuliert. Das ist halt auch wieder wichtig, weil gerade die warme Luft, die aus den Kühlern wieder abkommt und vor allen Dingen auch aus dem, aus dem aus Auspuff, wird ja tatsächlich auch von den Formel-1-Autos benutzt, um einen Vorteil zu kreieren. Mhm. Von daher sollte man das dann auch damit rennen. Bound Mesh ist halt das, was ich gesagt habe, das ist wichtig 20 äh, Schichten äh, in dem sogenannten Boundary Layer das ist genau, halt, wie gesagt, diese Schicht an den Teilen da, wo halt die Magie passiert <lacht> da, wird die Magie passiert, ja. da, da möchtest du halt besonders hingucken und deshalb löst du das halt dann besonders hoch auf äh, damit du da die Phänomene am besten nachbilden kannst wenn du das halt nur grob machst, dann geht dir halt ganz viel verloren also Size von dem Mesh war mindestens 1 mm und das Main Mesh hatte 1 cm Durchmesser. Das ist schon relativ grob von dem, was ich weiß, was wir so alles simuliert haben. Mhm. Und nach dem Modell waren 10 Meter simuliert, also quasi, weil was du ja dann gucken willst, ist, wie die Strömung sich hinter dem Objekt verhält, wenn du das um, ums Folgen geht. Und deshalb 10 Meter haben sie da simuliert. Mhm. Äh, ein Bar Druck, 15 Grad Außentemperatur und eine Geschwindigkeit von 55 Meter pro Sekunde. Du musst, kannst du mal 3,6 rechnen, wenn du Kilometer pro Stunde haben möchtest. Aber ja. Das sind halt SE-Einheiten. Okay, äh, und dann hat man noch hier für Setup 1 Grad Rake. Also quasi, dass das Auto nach vorne so ein bisschen angeschrägt ist, weil das halt der... Haben Sie Meinten sie, dass das der normalste Fall in der Formel 1. Der
0: normalste Fall in der Formel 1.
1: Yeah. Ja, pff, wahrscheinlich nicht, aber... Ähm, was man aber dann halt schön... Die haben halt dann beide Fahrzeuge da einmal durchsimuliert, die alten und die neue, und haben sich das dann angeguckt. Äh, aber dann ist ja erstmal die Frage, was möchtest du eigentlich gucken? Ne?
0: Stimmt. Was, was wie ist wie bewertest
1: du denn? Genau, was bewertest du denn dann, um zu sagen, ja... Folgen ist einfacher oder nicht. Irgendwelche Ideen? Hm. Was würdest du dir angucken, um zu quantifizieren, wie gut du hinterherfahren kannst?
0: Hm. Irgendwie Verlust an Anpressdruck.
1: Ja, aber dann müsstest du ja quasi den Abtrieb bei dem hinterherfahrenden Auto noch simulieren oder messen. Also. Das wäre ja auch schwierig. Also, also, also was die für das Möchtest du noch was sagen?
0: Ja, ich, ich wollte gerade sagen, äh, beziehungsweise fragen, die haben sozusagen nur das vordere Auto simuliert.
1: Ja, genau. Die haben nur das vor ein, ein Fahrzeug quasi im Luftstrom mhm. gesehen und dann vergleichst du halt, was dahinter mhm. passiert, weil das hat ja dann Einfluss auf das folgende Auto. Aber wie kannst du denn dann quantifizieren, wie das dahinter aussehen muss, um zu sagen, das ist gut oder das ist schlecht für ein hinterfahrendes Auto?
0: Naja, die Strömung hinterm Auto sollte möglichst linear sein. Ja.
1: Oder wenig turbulent. Wenig turbulent ist schon mal gut, weil das wäre die richtige, das ist tatsächlich ein Faktor, also mehr Erdturbulenz dahinter ist, äh, also ein, würde ein schwereres überholen, also weniger Erdturbulenz, leichteres überholen, weil du halt eine weniger energetische Strömung hast, weil die laminare Strömung wäre dann halt, ne, mehr Abtrieb, dann kommst du besser durch die Kurven und deshalb ist das zweite äh, eine geringere äh, Luftgeschwindigkeit hinter dem Fahrzeug ist auch schlecht für dein Überholen, weil dann hast du keine Energie in der Strömung, die du durch deine Flügelchen da rausziehen kannst und dann hast du halt ein kleines Problem in den Kurven und kannst halt nicht hm. folgen. Weil ja, ist es ist ganz gut auf der Geraden, dann bist du im sogenannten Windschatten, aber halt keine Energie in der Strömung, in Kurven ist halt schlecht. Und das heißt, du willst schnelle und nicht turbulente Luft hinter dem Auto haben, wenn ja. du möglichst gut hinterherfahren möchtest. Also haben sie sich die zwei Faktoren angeguckt und haben dann halt, also ich habe ja, der Link ist natürlich auch in der, in der Folgenbeschreibung, da kann man sich die ganzen bunten Bildchen angucken und dann kann man sehr gut sehen, ähm, dass die Größe von dem... Von, der, von dem Geschwindigkeitsfeld mit, dem, mit der langsamen Geschwindigkeit hinter dem 2022er-Auto deutlich kleiner ist als, äh, als der bei den 2018er-Fahrzeugen. Und vor allen Dingen nicht nur das, sondern ähm, die Intensität nimmt deutlich stärker ab. Also das, der Bereich mit der besonders langsamen Luft ist überproportional größer als, das, äh, als diese, diese, dieser Bereich dahinter. Und deutlich weniger stark ausgeprägt einfach. Hm. Ähm, also das ist auf jeden Fall, sieht das schon mal sehr gut aus. Und dann guckt man sich noch die Turbulenz an. Und dann, wenn man von oben schaut, denkt man sich so, hm, das ist nicht so gut, weil die Luft ist jetzt turbulenter als vorher, sieht man auch. Ist ungefähr gleich groß, der turbulente Wake hinter dem, hinter dem Fahrzeug. Hm. Aber sogar die starke Turbulenz direkt hinter dem Fahrzeug ist noch stärker als 2018. Ich sage, ah, ist eigentlich gar nicht so gut, um hinterher zu fahren. Und dann guckst du dir das Ganze aber von der Seite an und deshalb ist die Perspektive ganz gut. Und dann siehst du, dass die Turbulenz, die hohe Turbulenz direkt hinter dem 2022 Auto so stark ist, weil die Strömung deutlich schneller nach oben weggeführt wird, die ganzen Luftmassen, als bei dem 2018er Auto. Und dann siehst du auch von der Seite, dass du von ein, einen deutlich nicht turbulenteren Kegel direkt dahinter hast, wo so ein Auto reinfahren könnte, mhm. weil die ganze turbulente Luft nach oben quasi über das nächste Auto drüber weggeschleudert wird. Und wenn du das 2018er Auto siehst, dann wird die turbulente Luft genau direkt dahinter. Das ist wie so ein, tatsächlich, also wie so bei James Bond, wenn der da hinten irgendwelche Raketenwerfer raus hat. <lacht> Du benutzt quasi deinen Rake hinten als Schild, um dir deinen Gegner vom äh, Leib zu halten. Äh, also du kann man sozusagen du halt sagen,
0: festhalten, du kannst bei den äh, Autos dieses Jahr wesentlich näher ranfahren, aber wenn du einen Tick zu nah bist, bist du gearscht.
1: <lacht> ja, dann bist du auch eh gearscht, weil du dann nämlich im Diffusor parkst. <lacht> also dann so hast nah, du andere... Okay. Die, so nah, also es geht da nicht ich, da, die, das sind ja eh nur 10 Meter, die da simuliert worden also sind ja, das und das, der ja, Bereich ja, mit der heftigen Turbulenz das ist halt quasi auf dem Monkey Seat <lacht> also da bist du schon sehr nah dran und der ist ja dann weil der dann ja relativ schnell hoch geht und so hoch ist dein Formel 1 Auto nicht nee. es sei denn du springst halt oder so ähm, wobei man das auch noch schön dran sehen kann, ist, wenn du dir die, äh, die Vortices, also die Wirbel, die von den Endplatten von mhm. hinten von dem Fahrzeug sich ablösen. Wenn du dann nämlich von vorne drauf kommst, dann siehst du halt wunderschön. Das hat man auch immer bei 2018, 2019, wenn du ein Rennen hattest mit einer hohen Luftfeuchtigkeit, mhm. dann hat man auch mal gesehen, hinten an den Endplatten diese Wirbel, die gerade nach hinten weggegangen sind. So wie bei einem Flugzeug, so richtige Wirbel. Und bei den 2022er Autos, dadurch, dass da keine Endplatten mehr sind, sondern das Main Element quasi ohne eine Endplatte direkt quasi nach unten weggebogen wird, gehen diese Vortices in deutlich größer, also weniger wirbelig, möchte ich jetzt mal mhm. paraphrasieren. Und die gehen auch halt durch die Neigung hinten, durch den von dem Diffusor, direkt nach oben weg. Also, das ist schon sehr deutlich, dass das da quasi ein Bereich geschaffen wird, ein Kegel hinter dem Fahrzeug, dass das Folgen deutlich einfacher macht. Gerade wegen dem großen Diffusor, der halt so weit nach oben geöffnet ist. Das sieht man eigentlich, wenn man die Autos von hinten sieht, sieht man das ganz gut. Wenn man das vergleicht, bei den alten Autos war der Diffusor sehr flach und der bei den neuen ist sehr also sehr weit hinten nach off, offen und die ganze Heckstruktur wirkt da schon so, als wäre sie so gebaut, dass die ganze Luft so sehr weit nach oben weggesaugt wird.
0: Ja, also kann man ja eigentlich zusammenfassen,
1: dass es eigentlich geklappt hat, oder? Es, also die, die Simulationen bestätigen das, dass quasi, wie haben Sie es schon gehört, dass der, gerade, dass das auf Lower Height ist die Strömung deutlich cleaner, also sauberer, als 2018 und das ist ja das, was interessiert, weil der, du, die haben die Air Disturbance nicht reduziert weil kannst du auch nicht, um ungefähr die gleichen Abtriebslevel ja zu erreichen wirst du nicht unglaublich viel weniger Verwirbelung erzeugen aber sie haben es halt geschafft, dass die Verwirbelung deutlich weiter oben liegt und das ist ja dann das, was interessant ist, dass du da halt mit einem Auto unten reinfahren kannst in so einen Kegel
0: ja, das stimmt.
1: Also ja, man kann das beantworten, das haben wir uns nicht nur eingebildet. Das scheint tatsächlich der Fall zu sein. Aber wie wir auch gesehen haben, ist ranfahren und vorbeifahren nochmal was vollkommen anderes. Ja, klar. Das ist ja immer so.
0: Ja, spannend. <lacht> Sagt er so. Dann... Ja, also ich finde es ich cool, dass tatsächlich, also ich muss sagen, ich hatte ja am Anfang, ähm, als sie das letztes Jahr so äh, groß vorgerechnet hatten, hatte ich ja so ein bisschen Zweifel daran, ob das in de facto wirklich so funktioniert, weil, ähm, wie du ja auch schon gesagt hast, haben die ja in den äh, letzten Jahren äh, diese Dirty Air wirklich als Schutzschild sozusagen gegen das Überholen genutzt. Das
1: wird auch. Das wird auch ja jetzt immer noch so sein. Und da das da ja nur ein generisches Modell ist auf Basis der, der Konzeptstudie, wird das auch bei jedem Auto natürlich ein bisschen anders aussehen oder so. Aber es geht ja nur jetzt halt um eine generelle Tendenz.
0: Ja, ja, genau, natürlich. Aber ähm, deswegen war ich auch am Anfang äh, etwas skeptisch, weil ich mir gedacht habe, je nachdem, wie clever die da ingenieren, um doch irgendwie Dirty Air hinter sich zu erzeugen, ähm, kann das auch sozusagen, sag ich mal, verpuffender Effekt, aber... Wie gesagt, anscheinend, scheint, also so wie wir beide es zumindest ja auch gefühlt zumindest, äh, gesehen haben, scheint es ja zumindest etwas gebracht zu haben.
1: Sehr schön. Ja, wunderbar. Möchtest du, mi Möchtest du mir dann die News für Nerds mitteilen? <lacht> ja, ich möchte dir sehr gerne die
0: News für Nerds mitteilen. <lacht> Und zwar, ähm, wie gesagt, ich habe äh, ganz viel interessanten Kleckerkram mitgebracht. Und zwar das erste Thema, ähm, da geht es um sogenannte Candy Codes. Hast du eine Idee, worum es äh, da
1: gehen könnte? Candy Codes?
0: Mhm.
1: Yeah, ich denke an Werthers Original. <lacht> nee,
0: ähm. Logischerweise nicht, sonst wäre es jetzt so einfach. Und ja, zwar ist, äh, geht es darum, dass äh, Medikamentenfälschungen ein riesengroßes Problem gerade, sage ich mal, in äh, Nicht-Industrieländern bzw. Entwicklungsländern sind. Weil ähm, dort, also abgesehen davon, dass da natürlich generell die Versorgung mit Medikamenten schlechter ist als bei uns, ähm, hast du da auch ganz oft das Problem, dass eben die Leute, die das herstellen, sich halt sehr gerne das Geld einfach in die Tasche stecken wollen und dann im Prinzip einfach mehr oder weniger Zuckerpillen verticken. Und dadurch, dass die Leute entweder keine Ahnung haben und auch die Vertreibenden nicht die Möglichkeit haben, das einfach zu testen, aufgrund des Mangels an Laboratorien oder sowas, weißt du halt oft nicht, ob die Tablette, die du da bekommst, wirklich das drin hat, was draufsteht oder ob die halt mehr oder weniger wirkungslos ist. Und ähm, da gab es jetzt eine äh, Studie, die in meinen Augen echt genial einfach gedacht ist, mehr oder weniger. Aber ähm, man muss trotzdem erstmal drauf kommen. Ähm, in Scientific Re Reports wurde das äh, publiziert. Und da hat man das Ganze so gemacht, dass man die Tabletten genommen hat, die man produziert hat. Und die im Prinzip einmal mit ähm, einem äh, Zucker Sirupfilm besprüht hat und dann mehr oder weniger einfach in Zuckerstreusel geschmissen hat. <lacht> die Bunten, die man halt sozusagen kennt vom Backen aus der Küche. Und oh. <lacht> genau, und man, man hat eben natürlich wesentlich kleiner, weil logischerweise auch die Tabletten kleiner sind, und man hat dann eben in Zuckerstreusel geschmissen, die acht verschiedene Farben hatten, diese Streusel. Und äh, hat dann die eben danach analysiert und hat festgestellt, dass äh, jede Tablette mit äh, ungefähr durchschnittlich 92 Streuseln ähm, bedeckt waren. Und ähm, aufgrund der, ähm, Anzahl, der durchschnittlichen Anzahl der Streusel und ähm, der, der acht verschiedenen Farben der Streusel, hat im Prinzip jede Pille ihr einzigartiges Muster, was nahezu unmöglich ist, willkürlich zu fälschen. Und ähm, die haben dann ausgerechnet, dass man auch basierend darauf ähm, ungefähr, äh, also ein, eine Firma, die eben äh, mit diesen Streuseln mit acht verschiedenen Farben äh, Tabletten beschichten würde, ungefähr 10 hoch 17 verschiedene Codes generieren könnte. Dann Oha. wird jede Pille wird dann im Prinzip äh, abfotografiert und in einem Datensystem hinterlegt, wo dann ein, äh, das, die eigentliche Erfindung, sage ich mal, dahinter ist letztendlich der Algorithmus zur Erkennung von diesen Codes hinterlegt, aus diesem Bild ein ähm, Code sozusagen, also sag ich mal ähnlich wie ein Barcode generiert ähm, und wenn dann der Endverbraucher mit einer entsprechend mit diesem Algorithmus verbundenen App die Pille abfotografiert, kann dann eben dir die App sagen, ob diese Pille echt ist, also ob die wirklich von einem äh, äh, vertrauenswürdigen Pharmaunternehmen kommt oder ob die halt gefälscht wurde und hm. ähm, die haben da eben gezeigt anhand von 120 äh, Proben, die sie da abfotografiert haben mit der App, wo das alle Proben richtig identifiziert wurden. Wir hatten eine hundertprozentige Treffgenauigkeit und das auch noch, nachdem die Pillen eine Zeit lang in so Pillendöschen gelagert und hin und her geschmissen wurden, sodass sie auch sag ich mal, Abnutzungserscheinungen hatten, weil man muss ja auch davon ausgehen, dass äh, aufgrund von Transport oder dann eben Dosierungen in so Behältern oder so, die nicht wie aus der Fabrik mehr aussehen das fand ich auf jeden Fall eine eigentlich ja genial einfache Methode für den Endverbraucher Medikamente sicherer zu machen
1: das hört sich echt cool an ja das ist auch wieder, das ist wieder so, eine, so eine Million Dollar Idee wo du so denkst, das ist eigentlich relativ simpel, dass da vorher noch keiner ja drauf genau, dass du dir ist. einfach
0: wirklich den, die, das Potenzial des Zufalls zunutze machst <lacht> bei ja. der Markierung von so Tabletten hm. Und,
1: ähm, Aber das, wird, das ist ja dann doch schon ein ziemlicher Aufwand, dann die alle einzelnen. Äh, so. mh,
0: wieso? Ich meine, es gibt ja heutzutage highspeed speed kameras wo du ja auch ja, total schon krass, in der Qualitätskontrolle die Sachen immer ja. fotografierst und ich denke mal, dass du das ähnlich auch mit den Tabletten machen kannst. Sollte, denke mhm. ich mal, mit der heutigen Technik möglich sein. Aber klar, wenn. Ja, also, alles automatisiert halt und genau mein natürlich da jede das jedes Pharmaunternehmen das das machen möchte muss natürlich erstmal in, in eine finanzielle Vorleistung gehen aber es ist ja sage ich mal für, für einen guten Zweck und ich kann mir auch vorstellen dass
1: das <lacht> hast du gerade bei Pharmaunternehmen mit äh
0: <lacht> Pharmaunternehmen sind ja gar nicht so böse wie allgemein im allgemeinen Mund. nein immer es sind produziert.
1: aber ja ja aber es sind ja auch keine es sind halt das sind auch keine
0: Samariter, da hast du natürlich recht. Aber ich denke die, mir schon, dass die, um sich auf ihre Flagge Menschlichkeit sozusagen draufschreiben zu können, ja. dass denen das schon wert ist.
1: Kann ich mir ich schon das vorstellen. Kann, das könnte tatsächlich sein, dass das quasi. Für äh, die PR. Aber egal. Mir ist es ja wurscht, wie man dann zu so Ergebnissen kommt. Ja. Äh, auch wenn, das, wenn sie das nur machen wegen Greenwashing. Oder wie heißt das dann? Es ist ja dann kein Greenwashing, sondern Socialwashing. Ja, irgendwie so was. <lacht> ja. Nee, das war der erste Punkt. Und als äh,
0: zweites habe ich äh, pflanzliche Abkühlung. Ähm, das war nämlich auch ganz interessant und äh, kommt von meiner äh, Heimuni, auch von der TU München. Ähm, mhm. Die haben nämlich eine Studie gemacht äh, bezüglich des Potenzials von, äh, sage ich mal, Grünflächen in Städten, um in äh, Sommertagen Hitzeexzesse zu vermeiden. Da haben die nämlich geschaut, inwiefern äh, sozusagen in... In städtisch oder an städtischen Standorten die Temperaturen höher sind als, sage ich mal, auf dem Land. Und ähm, da hat sich gezeigt, dass eben in äh, innerstädtischen Standorten im Sommer durchschnittlich die Temperatur um 1,3 Grad höher ist als in den Vororten. Ähm, also noch nicht mal wirklich auf dem Acker oder so, sondern eben auf den Vor-, in den Vororten, wo auch ähm, Wohnungsbebauung und so weiter ist. Also wo auch Menschen leben. Ähm, aber eben im Vergleich zur Innenstadt. Und ähm, da hatten die dann auch, also hier steht äh, nur an einem äh, innerstädtischen Marktplatz, ich kann mir gut vorstellen, dass es das irgendwie Richtung Marienplatz oder... oder äh, Ein städtischer -Markt. Markt. oder sowas geht. Ähm, haben sie an... Jetzt muss ich mal gucken, wann das war. Finde ich gar nicht. Auf jeden Fall in, innerhalb von, also an drei, in drei Jahren haben sie in, an insgesamt 97 äh, Hitzetagen Temperaturen von über 30 Grad äh, gemessen und neun davon überschritten sogar die 35 Grad Marke. und äh, Und vor allem Lufttemperatur. Ne? Also wir sprechen nicht von Oberflächentemperaturen, sondern Lufttemperatur. Mhm. Und ohne logischerweise direkte Sonneneinstrahlung gemessen. Und ähm, die haben dann eben analysiert, inwiefern Grünflächen darauf ähm, Einfluss haben und haben letztendlich herausgefunden, dass eine Begrünung von 40% der Fläche, die man sozusagen bei einer Vogelperspektive wahrnimmt, ähm, dass das schon ausreicht, um den äh, Hitzestress zu halbieren. Und jetzt denkt man natürlich, 40% Grünfläche ist viel, aber wenn man bedenkt, dass, sage ich mal, von der Grundfläche ein Baum ja, sage ich mal, im Vergleich zu der Fläche, die die Krone dann hat, relativ wenig ähm, Fläche übernimmt, ist das ja doch gar nicht so unrealistisch. Aber sie haben auch gesagt, dass es halt sehr auf den Mix ähm, ankommt, weil während eben ein, ein Baum äh, zum Beispiel vor Hitze schützt, ähm, indem er sehr viel Schatten spendet und dadurch dann auch die Umgebung im Baum sich weniger aufheizen kann, ist natürlich so, dass wenn du ein dicht äh, bewaldetes äh, Gebiet, sofern man davon überhaupt in der Stadt sprechen kann, ist natürlich so, ist, dass es die Luftzirkulation äh, über dem Boden auch hemmt, mehr oder weniger, wenn du eine dichte Baumkrone hast von mehreren Bäumen. Und Deswegen ist es auch wichtig, dass du durchaus mal Rasenflächen hast oder eben grünen Flächen, wo nicht nur Bäume stehen. Aber
1: ähm, okay.
0: Deswegen, also der, der Mix ist wichtig, aber. Ähm, durch, sage ich mal, schon verhältnismäßig geringe Begrünung kannst du relativ viel in städtischen Bereichen an Abkühlung bringen, dann tatsächlich. Was ja gerade in Zeiten des Klimawandels äh, durchaus wünschenswert ist.
1: Also tatsächlich würde ich sagen, hier in Aachen ist jetzt auch erst wieder gerade quasi äh, ein, ein Plan durchgegangen. Äh, da wurde in der Innenstadt ein Parkhaus abgerissen und da wird jetzt auch äh, ein Park hingebaut. Mhm. Was ist hingebaut? Da wird ein Park gemacht und halt nicht die Fläche wieder versiegelt. Genau aus dem Grund. Ja. Ich bin eigentlich in Aachen auch was, was den Prozentsatz an Grünflächen angeht, bin ich auch schon sehr zufrieden. Vor allen Dingen sind das meistens auch recht große Grünflächen.
0: Ja, ja. Ich denke auch, dass wir es hoffentlich in, äh, sage ich mal, stadtplanerisch äh, im heutigen stadtplanerischen äh, mit hier angekommen ist, dass es das durchaus wichtig ist, äh, nicht nur alles maximal auf Wohnfläche auszubeuten. Auch wenn natürlich Wohnraum das immer auch ein Problem ist, ist. Ja. Ähm, darf man da trotzdem nicht zu greedy werden einfach. <lacht> ja, Dann habe ich als, äh, als drittes Thema äh, oder als dritte News habe ich mitgebracht, ähm, dass ein französisch-japanisches Forscherteam sozusagen unseren Händen den sechsten Sinn verpasst haben, beziehungsweise einen sechsten Finger und gucken wollten, inwiefern das, sage ich mal, funktioniert. Und zwar wollten sie also primär eigentlich erforschen, wie gut unser Körper ähm, sage ich mal zusätzliche Organe, wenn man so möchte, äh, akzeptiert und als eigen anerkennt. Und zwar haben die das äh, so gemacht, in, dass sie äh, Probanden letztendlich äh, im Prinzip neben dem äh, Kleinfinger noch eine sechste Fingerprothese sozusagen angebracht haben, <lacht> die ähm, auch sogar, also die wurde gesteuert äh, durch Muskelkontraktionen im Unterarm. Und äh, sogar über einen äh, Schieberegler sozusagen auch ein taktiles Feedback gegeben hat, ob man eben etwas berührt oder nicht. Und äh, haben die dann ein äh, Testszenario, wo die verschiedene Aufgaben machen mussten, äh, durchleben lassen, was in der, im Schnitt so 51 Minuten gedauert hat. Und äh, haben danach dann eben äh, Fragebögen bezüglich äh, des Verhaltens und wie die das wahrgenommen haben, äh, ausführen lassen und da hat sich gezeigt, dass es für eigentlich alle Probanden kein Problem war oder die sich relativ schnell daran gewöhnt haben, dass sie im Prinzip einen zusätzlichen Finger haben, mit dem sie Aufgaben bewältigen können. Also sie konnten ja, das okay. sehr schnell im Prinzip in ihre Bewegung integrieren, was aber auch nicht verwunderlich ist, weil wir als Menschen nehmen, sage ich mal Menschen, Affen, ähm, ja die Fähigkeit besitzen, im Prinzip ein äh, Werkzeug, was wir in die Hand nehmen, so zu steuern, als wäre es unser Körper eigenes. Sonst könnten wir so Sachen wie einen Hammer oder sowas ja gar nicht sinnvoll nutzen. weil Wir, wir schaffen es ah, ja, wenn wir also, einen Hammer in die Hand okay. nehmen, dann ähm, schaffen wir es ja ohne größere Probleme mit dem Kopf, von dem wir ja überhaupt kein taktiles Feedback oder sowas kriegen, trotzdem gezielt einen Nagel zu treffen. Das bedeutet, Stimmt, dass, dass das okay. Gehirn relativ schnell eben Werkzeuge verinnerlichen kann, sodass es diese dann eben zweckmäßig nutzen kann. Aber es haben auch alle Probanden angegeben, dass sie, sie zu keinem Zeitpunkt das Gefühl hatten, dass dieses Ding zu ihrem Körper dazugehören würde. Also sie haben es primär als Werkzeug gesehen und nicht als äh, zusätzliches ja, Organ, wenn man so möchte, ähm, okay. was hingegen bei ähm, Prothesen, die Patienten bekommen, wenn sie irgendwie Körperteile verloren haben, ganz anders ist bei denen ist es so, dass wenn nun die zum Beispiel irgendwie ein äh, Bein oder so verloren haben, dann eine Prothese kriegen dass bei, für die gefühlt irgendwann wirklich so ist, dass auch wenn die da eben kein taktiles Feedback oder sowas mehr kriegen von dem, äh, von dem Organ oder der Extremität, dass für sie trotzdem im Gehirn das Gefühl haben, das gehört zu meinem Körper
1: mm. Ja. Okay, stell mir das weird an, aber ganz nützlich. Ja, das stimmt. Ähm, so wie Doc Ock noch zwei Arme mehr, oder? <lacht>
0: <lacht> genau, so ungefähr. Und ähm, dann <lacht> habe ich noch ein ja, sehr lustiges oder ich finde auch erfreuliches Thema. Ähm, und zwar gab es eine Studie bezüglich der, ähm, ja wie soll ich sagen, nicht Verträglichkeit, aber der positiven Auswirkungen von Bier. Und äh, zwar hat man geschaut, inwiefern der Konsum für Bier positive Auswirkungen ähm, auf den Körper und auch auf das Mikrobiom in, äh, im Darm hat. Und da hat es sich gezeigt, äh, dass bei Probanden die äh, vier wochen lang täglich ein bier mit 330 milliliter zum abendessen getrunken haben
1: ähm, okay.
0: dabei war es irrelevant von der wirkung her ob es alkoholfrei oder alkoholhaltig war dass das ähm, positive ähm, Eigenschaften oder einen positiven effekt auf äh, das körpergewicht und den body mass index tatsächlich hatte <lacht> ähm, okay und auch äh, verschiedene, ähm, Serummarker, die für, ähm, ja, für für kardiovaskuläre Risikofaktoren relevant sind, dass diese auch im positiven Sinne verändert waren. Und das führt man darauf äh, zurück, dass die Hefestämme und auch generell die Mineralstoffe und Spurenelemente, die im äh, Bier enthalten sind, sich einfach positiv auch das äh, Darmmikrobiom ähm, auswirken. Und dadurch dann eben diesen positiven Effekt auf den ganzen Körper haben. Also, abgesehen vom Alkohol, wobei man da ja gesehen hat, auch ein alkoholfreies Bier tut es, das Feierabendbierchen <lacht> ist gesund.
1: Uiuiui, jetzt bin ich immer bei da <lacht> so ein Fenster gelehnt.
0: Na ja, wieso? Wenn du es alkoholfrei ja. trinkst, ist das ja wirklich gesund.
1: Ja, das hört sich für mich immer an, weil es gibt ja auch immer mal wieder diese Studien in einem ich immer, ja, Wein ist gesund. Äh, nein, Wein ist nicht gesund. Äh, das ist immer so das klassische Beispiel.
0: Du musst halt immer den Endpunkt betrachten, ne? <lacht> wenn du, wenn, je nachdem, was für einen Endpunkt äh, du misst. Ähm, Rotwein oder sowas ist mit Sicherheit äh, aufgrund äh, der äh, Tannine und so weiter für gewisse Messpunkte gesund, aber du darfst halt nie den Effekt des Alkohols äh, vernachlässigen.
1: Das wie gesagt, Der ist nämlich definitiv nicht gesund.
0: Genau. Und äh, wie man eben hier sieht, ein alkoholfreies Bier hat dann im Prinzip sage ich mal, bis na auf natürlich sage ich mal, wenn du es übermäßig konsumierst, natürlich trotzdem Kalorien und so weiter, hat das, wenn du abends nur ein, ein alkoholfreies Feierabendbierchen trinkst, wüsste ich jetzt nicht, was dir sonst daran schaden sollte.
1: Das stimmt allerdings.
0: Ja. Und ähm, als Nächstes begeben wir uns eigentlich gar nicht so weit weg vom alkoholhaltigen Bierchen, weil es geht ja nicht um die Leber.
1: <lacht> und, ah, okay, okay.
0: <lacht> und äh, zwar geht es um äh, Lebertransplantation, beziehungsweise generell mm. Organtransplantation. Ähm, und zwar ist da ja das Problem, äh, dass man immer nur ein relativ enges Zeitfenster hat, in dem man die Organe transplantieren kann. Weshalb es mm -hmm. ja auch so schwierig ist, äh, Spender zu finden. Die Leber ist diesbezüglich noch ein, ähm, ein sehr dankbares Organ, sage ich mal, weil eine Leber kannst du äh, noch zwölf Stunden nach der Entnahme, wenn es eben entsprechend äh, gelagert wurde und gekühlt wurde, erfolgreich transplantieren, ohne dass du äh, funktionelle Einbuße hast. Aber äh, zwölf Stunden ist dann je nachdem, ähm, dadurch, dass man natürlich einen Mangel an, ähm, an Organen hat, versucht man die natürlich auch immer möglichst einen, einen möglichst großen Radius, um deinen Entnahmeort zu haben, wo du das, das Organ hinbringen kannst, um es mhm. einem, einem bedürftigen Empfänger eben zukommen zu lassen. Und da dann, kann dann zwölf Stunden, je nachdem, wo du hin möchtest, mit dem Organ doch auch relativ mal, ja. knapp werden.
1: Zwölf Stunden sind schnell dann um. Ja. Genau. Und es ist
0: natürlich auch, eine adäquate Kühlung ist natürlich auch immer schwierig aufrechtzuerhalten.
1: Gerade über einen so langen ja.
0: Zeitraum. Und äh, da wurde bereits schon 2015 um das Team, äh, das jetzt auch diese Studie, wovon ich gleich erzähle, durchgeführt hat, äh, haben bereits einen äh, Mechanismus und eine Technik entwickelt, wie sie äh, Normotherm, also bei Körpertemperatur, also bei 37 Grad Celsius, ein äh, Organ äh, außerhalb des Körpers äh, sozusagen, äh, ja, Durchbluten kann man nicht sagen, weil sie andere Flüssigkeiten genommen haben, aber halt äh, zu perfundieren, und, es perfundieren. <lacht> <lacht> und, dieses, äh, und dabei die Qualität eben aufrecht zu erhalten. Und haben das Ganze ähm, da hauptsächlich natürlich erstmal an, an tierischen Organen ähm, ausprobiert, aber dann auch schon an äh, humanen ähm, Lebern ausprobiert und haben es geschafft, dieses Organ eben über mehrere Tage tatsächlich sogar. Ähm, transplantationsfähig zu halten. Bisher war es uh, aber so, dass okay. ähm, diese Organe dann nie wirklich äh, transplantiert wurden. Aus, äh wie misst man Transplantationsfähigkeit? Nein, du kannst ja trotzdem die äh, Stoffwechselleistung noch begutachten. Du hast ja, wenn du das Ding... Äh, Achso, ja, nein, nein, ich
1: wusste nicht, ich wusste nicht wie man... Also ab wann, weil das ist, kann ja nicht sein, irgendwie ein nekrotisches Gewebe oder sowas, das muss ja irgendwie davor irgendwie ein Maß geben, wo du sagst, tut noch, tut nicht mehr.
0: Ja genau, also du ne, letztendlich hat ja auch eine, eine Leber, abgesehen von der Entgiftungsfunktion, einen eigenen Stoffwechsel und sofern mhm. du, sage ich mal, die Nährstoffe, die, die du reinschickst, äh, am Ausgang in deine erwarteten äh, Stoffwechselprodukte wieder rauskriegst, weißt du ja, dass die Zellen zumindest noch einen Stoffwechsel haben. Okay. Ich meine, klar, die, die Entgiftung von allen potenziellen äh, Substraten kannst du natürlich nicht messen. Das ist ja nee, nicht nee, nee. Aber, Aber ähm, ja, so haben die das eben, okay. eben begutachtet. Und ähm, jetzt war es so, dass im äh, Mai 2021 haben die Forscher von einer 29-jährigen Spenderin ein äh, Leber erhalten, diese sie auch wieder für einen Versuch genutzt haben, wo die eben geguckt haben, wie lange sie das Ganze... Ähm, Sozusagen, also das Organ am Leben halten können. Und ähm, dieses Organ haben sie bekommen von der 29-jährigen Spenderin, weil man denkt ja erstmal, 29 Jahre und Spenderin, ähm, das ist eigentlich ein super Organ, sollte man meinen, um es halt direkt zu transplantieren. Die Krux mhm. an der Sache war, dass, die, ähm, dass diese Leber einen Tumor hatte, wo man nicht wusste, Alarm. was das für einer war. Und die Spenderin war an einer Sepsis, also an einer Blutvergiftung mit einem multiresistenten Keim. Verstorben. Oh. Und das sind beides eben K.O.-Kriterien, wodurch äh, sich diese, dieses Organ im Prinzip instant äh, disqualifiziert, ähm, auch wenn sonst die Funktion von dem Organ top war, um das Ganze zu transplantieren. Ähm, das war ja auch
1: im Bullshit-Bingo alle Köst Kästchen angekollt. So
0: ungefähr. Aber die äh, Forscher haben sich dann dieser Aufgabe angenommen und haben dieses Organ eben äh, an dieses Perfusionsgerät angeschlossen, und mit einem Breitbandantibiotikum behandelt, sodass die ganzen Keime daraus eben ähm, entfernt wurden, mehr oder weniger. Ähm, mhm. Was auch relativ gut ging, aufgrund dessen, dass du halt immer im Prinzip ja als als Perfusionsmittel immer ein sauberes Substrat hat es und nicht sage ich ja, mal die Keime die im da Blut ist, ja. das ging ja. tatsächlich relativ gut und sie haben dann aufgrund von einer ähm, von einer mikroskopischen Probe eben auch festgestellt dass dieser tumor der da, da drin war halt äh, gutartig war und nicht bösartig und auch kein äh, Potenzial hat bösartig zu entarten so also dass äh, dadurch eben äh, sich dann das ähm, auf dem Papier doch transplantationsfähig wurde, das Transplantat, und äh, also die Leber. Und äh, nach dann ausführlicher, internationaler und ethischer Beratung wurde dann nach 68 Stunden maschineller Perfusion diese Leber einem 62-jährigen Patienten transplantiert, der sonst auch kein Organ bekommen hätte, bevor er gestorben wäre. Weil dieser Patient litt nämlich an einer Leberzirrhose. Deswegen... Ähm, das brauchte er, er sich brauch, nee, deswegen ja. brauchte er eine, eine Leber, ja. hatte aber gleichzeitig auch noch ein hepatozelluläres Karzinom, also einen malignen Tumor der Leber. Und eigentlich ist es mm, schwierig, oh, oh. Also, beziehungsweise, es ist nicht unmöglich, so einem Patienten eine Leber zu transplantieren, aber die äh, Transplantations- Fähigkeit eines äh, Empfängers äh, wird na, aufgrund verschiedener äh, Sachen berechnet und dann bekommt jeder Patient einen Score, und nachdem die dann eben äh, gerankt
1: werden also auf der ist, Warteliste. Und die wenn, sind quasi für die Warteliste von unten hochgegangen.
0: Genau, sozusagen. Und ähm, weil ja, okay. du nämlich durchaus annehmen musst, auch wenn es äh, noch ein lokaler Tumor ist, dass bei einem hepatozellulären Karzinom das Risiko eben besteht, dass dein Spendertransplantat ähm, eben auch wieder ein Karzinom kriegen könnte aufgrund von irgendwelchen Aussaaten im Blut oder sowas, die sich dann da sozusagen im transplantierten Organ wieder neu ansiedeln können. Und man, man möchte natürlich möglichst einem jungen Empfänger, der noch eine hohe Lebenserwartung hat, ein Organ geben und äh, möglichst auch bewirken, dass das transplantierte Organ, sofern jetzt nicht der Körper es abstößt, auch eine möglichst lange Überlebenszeit hat, damit es möglichst lange noch eben etwas bringt. Und mhm. äh, wie gesagt, er war mit 62 verhältnismäßig alt für einen äh, Organempfänger und eben aufgrund der malignen Erkrankung ähm, eben eigentlich nahezu unmöglich für ihn sonst auf normalen Weg an einen Spenderorgan zu kommen. Also war der natürlich auch dankbar, auch wenn das ne, schon ein Versuch ja am Menschen war. Und ähm, zwölf Tage ähm, später wurde er dann ähm, aus dem Krankenhaus entlassen ins häusliche Umfeld und äh, nach zwei Monaten hatte die Leber im Prinzip ihre normale Funktion komplett übernommen. Und jetzt nach einem Jahr Follow-up sieht alles soweit gut aus und die Leber arbeitet vollkommen normal. Jegliche Blutparameter der Leber sind normal und es gibt keinerlei Zeichen auf eine Abstoßung oder sonstige Probleme mit der Leber.
1: Das hört sich sehr gut an. Das heißt, die haben nicht nur ein Verfahren entwickelt, das quasi äh, die schon existierenden äh, Spenderorgane mehr Menschen zugänglich macht, sondern auch den Kreis an verfügbaren Organen erweitert. Weil ja. sie ja quasi ein Organ, was nicht mehr zu benutzen war, ja quasi benutzbar gemacht haben.
0: Ja, genau. Wenn du... ja mehr oder weniger, wobei das natürlich trotzdem weiterhin ähm, sehr schwierig bleiben wird, weil ich meine, ähm, du kannst also man muss natürlich gucken, inwiefern man dieses äh, Prozedere auf andere Organe ausweiten kann. Ja, ja wie gesagt, die stimmt. Leber schon von vornherein ja. ein sehr dankbares Organ, sage ich mal, war und ist, was äh, diese Faktoren angeht und ähm, Sie haben ja letztendlich nur Zeit gewonnen, weil ich meine, wenn, wenn letztendlich dieser Tumor in der Leber, die transplantiert wurde, bösartig gewesen wäre, dann hätte ihnen das auch nichts gebracht, dann hätten sie es trotzdem nicht transplantieren können. Die haben nur die Zeit gewonnen, dass sie eben die Zeit hatten, um abzuklären, was es für ein Tumor ist. Und sie hatten natürlich die Zeit, um diese Infektion da drin zu bekämpfen.
1: Ja, aber wenn das halt nicht gemacht, also der Fall gewesen wäre, wäre das Organ ja quasi auf dem Müll gelandet. Genau, ja. Also ja, also haben sie quasi. Ja. Finde ich gut. Ja, haben, haben ein Organ vor Müll gerettet, wenn du so Ach, möchtest. Gott. Ja, das war.
0: Ja. Nee, und äh, kommen wir zu meinem letzten Teil von meinen News für Nerds, der jetzt schon relativ lang geworden ist. Aber wie gesagt, ich habe gesagt, ich habe viele kleine interessante Sachen. Und zwar geht es äh, um das Thema.. Äh, Nahrungsergänzungsmittel äh, zu Neudeutsch-Supplements oh,
1: <lacht> und ähm, Zutaten für einen teuren Urin, wie ich sie nenne
0: Genau, lustig. so ähnlich haben die es auch äh, betitelt hier ähm, und dabei geht es aber darum, wann sozusagen welche Supplements tatsächlich oder Nahrungsergänzungsmittel, wollen wir beim Deutschen bleiben ähm, sinnvoll sind und was halt vollkommen nach Schwachsinn oder gar gefährlich sein kann Ähm. Und zwar hilf na hilfreiche Nahrungsergänzungsmittel, also sie haben das hier sehr detailliert aufgeschlüsselt und äh, wer, sage ich mal, das genauer wissen möchte nochmal, kann das gerne unter unseren Links dann nachlesen, weil ähm, ich meine, für die Allgemeinbevölkerung sinnvolle Nahrungsergänzungsmittel gab es hier relativ wenige tatsächlich. Ähm, also was dazu gehört ist, gerade im Winter äh, Vitamin D, das macht tatsächlich Sinn, weil hier in unserem Breitengarden bekommst du halt einfach im Winter viel zu wenig Sonne ab, als dass unser Körper ausreichend Vitamin D selber synthetisieren kann. Und ähm, das macht definitiv Sinn, das dann eben äh, durch Nahrungsergänzungsmittel zu ersetzen. Ähm, dann gibt es noch verschiedene äh, Erkrankungen, wo gewisse äh, Nahrungsergänzungsmittel Sinn machen. Zum Beispiel macht interessanterweise bei äh, Masern Vitamin A Sinn, also es hilft beim Krankheitsverlauf, beziehungsweise verkürzt den, ähm, dann auch noch bei diversen Darmerkrankungen gut. Das ist naheliegend, dass da Probiotika Sinn machen. Ähm, was gab es noch was, sage ich mal, für die Allgemeinheit sinnvoll ist? Gut bei Osteoporose Vitamin D und Calcium, das denke ich mal auch allgemein hin bekannt. Sehr wichtig bei, äh, vegan, ähm, bei veganer Ernährung ist Vitamin B12. Weil auch äh, wenn es natürlich äh, Pflanzen gibt, die auch Vitamin B12 oder Vorläufer davon beinhalten, ist es sehr schwierig, sich bei rein veganer Ernährung ausreichend mit Vitamin B12 zu versorgen. Ähm, ja, bei äh, zu hohen Blutfetten sind Omega-3- Präparate <lacht> auch sehr sinnvoll. Allerdings jetzt auch nicht in rauen Massen, sondern also empfohlen wird äh, 3 Gramm Omega 3 Fettsäuren pro Tag. Bei Migräne ähm, kann als Nahrungsergänzungsmittel äh, Vitamin B2, auch äh, Riboflavin äh, genannt, äh, sinnvoll sein als Anfallsprophylaxe, wenn man nicht direkt zu äh, stärkeren Mitteln wie äh, Betablockern oder sowas greifen möchte. Und ja, also wie gesagt, hier sind noch ganz viele andere für spezielle Erkrankungen oder wenn man irgendwie spezielle Medikamente nimmt, aber das ist, sage ich mal, für äh, ich jetzt, unseren allgemeinen Zuhörer wahrscheinlich eher uninteressant. Aber wer das, wie gesagt, wissen möchte, kann das gerne nachlesen. Ähm, sinnlose Medikamente hingegen sind zum Beispiel äh, irgendwelche, ja, willkürlichen Multipräparate, so äh, wie es immer so schön ist. Willkürliche
1: Multipräparate.
0: Ja, so wie man wie, das, wie man das so schön immer wieder in der Wärmung gesehen hat, ich nenne jetzt keinen Namen, aber äh, ja. mit äh, Vitaminen von A bis Zink.
1: <lacht> ja. oh. Ja, also sowas, okay, okay, danke. sowas
0: macht, äh, macht keinen Sinn einfach, weil bei ausgewogener normaler Ernährung wir in unserer westlichen Welt mit dem entsprechend zur Verfügung stehenden Nahrungsangebot keine derartigen Mangelernährung haben, wie gesagt, wie gesagt abgesehen von Vitamin D im, äh, im Winter. Ähm, <lacht> Was auch äh, Schwachsinn ist, ist bei äh, Bluthochdruck äh, wird zum Teil propagiert, äh, dass Arginin als Aminosäure mag oder Magnesium sinnvoll sein soll. Haben keinen signifikanten Effekt in den erhältlichen Dosen. Da brauchst du wenn eine sehr hohe äh, Dosis, um da einen Effekt äh, zu bekommen, wo du dann aber auch schon wieder andere Nebenwirkungen bekommst. Also das kann man getrost sich sparen, das Geld. Dann wird auch immer mal wieder gesprochen davon, dass so Fischöl oder Omega-3-Kapseln gegen Demenz was bringen sollen. Als Demenzprävention gibt es auch keine Evidenz für. Und dann auch sehr, sehr beliebt als Infektprophylaxe Vitamin C und Zinkpräparate. Die bringen auch eigentlich nur in so hohen Dosen etwas, dass, es, dass das Risiko für einen Kupfermangel zu stark steigt, sodass man das auch nicht machen sollte. Was allerdings sinnvoll ist, ist, dass wenn man einen Infekt hat, einfach äh, normal dosierte äh, Präparate nimmt, um das Immunsystem einfach zu unterstützen. Wobei äh, zum Beispiel Vitamin C, dadurch, dass es in super vielen Sachen als Antioxidant äh, verwendet wird, wir eigentlich genug im, am, an einem normalen Tag auch zu uns nehmen, sodass man das eigentlich auch nicht zwingend braucht. Aber Zink als Präparat macht da schon gegebenenfalls Sinn gefährlich hingegen können zum Beispiel ähm, generell eigentlich bei, bei allem sozusagen, bei, besonders bei allerdings fettlöslichen äh, Vitaminen eine Überdosierung sein, weil es gibt zum Teil Präparate, wo gerade auch fettlösliche Vitamine in, was weiß ich, 500-facher empfohlener Tagesdosis oder sowas drin sind. Das kann, bei Eimereinnahme macht das auch nichts, aber gerade bei äh, dauerhafter Therapie kann das äh, sehr große Probleme machen. Grünteeextrakte extrakte in hoher Dosierung äh, erhöhen das Hepatitis-Risiko, also das Risiko für Leberentzündung. Und äh, bei Algenpräparaten, auch wenn die gute Spurenelemente haben, ist, kann gefährlich sein, gerade wenn man eine nicht diagnostizierte Schilddrüsenerkrankung hat, weil Algenpräparate sehr, sehr hohe Jodkonzentrationen äh, haben und dann eben zu einem sogenannten Jodexzess führen können, also zu äh, akuten schilddrüsen -Neben Wirkung mehr oder weniger. Mhm. Bei Rauchern ist es so, oder auch bei Ex-Rauchern, also beziehungsweise noch jungen Ex-Rauchern, Ex sage ich mal, ähm, dass äh, Beta-Carotine und Vitamin B12-Präparate erhöhen das Risiko für Lungenkrebs, hat man herausgefunden. Ähm, in der Schwangerschaft kann zu hoch dosiertes äh, Vitamin A äh, dem Fötus schaden. Ja, generell gibt es ja verschiedene pflanzliche Diätpillen, die oft eigentlich noch mit äh, Amphetaminen oder sowas äh, gepanscht sind. Äh, das kann dann auch Probleme machen. Bei Hypercholesterinämie, also bei zu hohen äh, Cholesterinwerten im Blut, ist sehr beliebt äh, Rotschimmelreis, äh, okay. der prinzipiell äh, zwar wirksam ist, aber ähm, zum Teil auch äh, relativ hohe Dosen von äh, Monacolin A enthält. Und das ist äh, von, der, ähm, von der Wirkung her oder von der Struktur her fast identisch mit, äh, mit Lorastatin. Und das ist ein Statin, ähm, wie der Name auch schon sagt, was eben ähm, die Produktion, also die körpereigene Produktion von Cholesterin Hemmt und wenn man gleichzeitig allerdings noch schon als äh, medikamentöses Präparat wirklich ein Statin nimmt, dann führt das eben sozusagen zur Verdoppelung der Wirkung mehr oder weniger. Sodass man im Prinzip eine sich dadurch indirekt überdosiert mit seinem Medikament. Obwohl man das gar nicht sozusagen bewusst machen möchte.
1: Tö. Ja. Also ich hatte gedacht, das wäre nur so ja, bla bla, kann man machen, muss man natürlich. Aber das scheint ja tatsächlich in manchen Fällen sogar gefährlich zu sein. Genau, ist es. Also, wie bei so vielen Sachen
0: gilt natürlich, die Dosis macht das Gift. Aber in manchen Situationen sollte man echt vorsichtig sein. Und deswegen auch, wenn man ähm, wenn man es gut meint und äh, denkt, dass ich jetzt hier Quatsch erzähle, soll man von mir aus machen. Aber wenn man zum Arzt geht oder irgendwelche neuen Beschwerden hat oder, oder sowas, sollte man auch bei der Frage, ob man Medikamente nimmt, ruhig Nahrungsergänzungsmittel erwähnen. Weil das wird oft einfach ignoriert, mehr oder weniger. Ähm, da gab es äh, auch einen interessanten, äh, hatte ich auch jetzt dabei, äh, jetzt bei meiner Auswahl an Themen für heute, einen interessanten Case Report, wo eine Patientin ähm, äh, als Beruhigungsmittel, also CBD-Öl genommen hat und äh, gleichzeitig noch ein äh, Berberin-Präparat. Und äh, die dadurch dann, obwohl das freiverkäufliche und dadurch, dass es pflanzliche Präparate sind, vermeintlich harmlose, in Kombination bei ihr zu schweren Herzrhythmusstörungen geführt haben. Und äh, deswegen, also die, wie gesagt, ich bin eh kein Freund von einem CBD, weil ich das für Quatsch halte. Ähm, zumindest, sage ich mal, in, in der Form, wie man es hier äh, überall verkäuflich bekommt und es auch einfach in meinen Augen noch nicht genug äh, wissenschaftlich äh, korrekt durchgeführte Studien gibt. Das Berberin hingegen als Präparat hat seine Daseinsberechtigung für verschiedene Anwendungen. Aber wie gesagt, man muss bei so Kombinationen immer vorsichtig sein. Und wenn man zum Arzt geht und irgendwie neue Medikamente bekommt oder generell schon relativ viele Medikamente nimmt, sollte man, bevor man zu irgendwelchen Nahrungsergänzungsmitteln greift, doch einfach beim nächsten Besuch, beim Onkel Doktor das einfach mal ansprechen und abklären, ob man das sozusagen gefahrlos machen kann.
1: Hm, gefahrlos.
0: Ja, oder gefahrarm.
1: <lacht> Oha. Wobei, ich hätte das jetzt nicht erwartet bei einem Top Topic wie Nahrungsergänzungsmittel, gefahrarm zu hören. Tja.
0: Ja, das waren War meine heutigen News für Nerds.
1: <lacht> ähm, dann übernehme ich mit den Turbo-News. Tun Sie dies. Ähm, ja, äh, ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat, aber beim. Ach, ich fange einfach an mit Goodwood Speed of Festival. Äh, Speed of Festival, sag ich so, Festival of Speed. Und <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob das jemand kennt, aber das ist halt äh, ein ein projekt von, von so einem Grafen und da ist halt immer so das Who's Who der Motorsport-Elite und dann machen die da so ein, halt so ein Hillclimb-Event. Mhm. Äh, und da wurde tatsächlich jetzt. Äh, frisch der Porsche 963 vorgestellt. Das ist jetzt das äh, neue äh, LMDH-Auto aus, aus dem Hause Porsche, das äh, dann halt in der IMSA, also der amerikanischen Sportwagenmeisterschaft und in der WEC, teilnimmt und dann halt auch konsequenterweise in Le Mans fahren wird. Spannend. Bon. Wir hatten da ja schon mal drüber gesprochen, über das neue LMDH und LMH-WC-Reglement. Mhm. Deshalb würde ich das jetzt nicht mehr nehmen. Ich wollte nur, dass das jetzt draußen ist. Und wie auch die anderen Autos in der gleichen Kategorie der Toyota und der Glickenhaus, mhm. gibt es eine weiß-rot-schwarze Livery. Das heißt, die Autos sehen von der Lackierung her alle sehr gleich aus. Also Super, gleich, aber. sehr sehr zuschauerfreundlich. ja Das rot-weiße das rot Auto da, ja genau. Und im gleichen Zug hat der LMP2-Sieger aus diesem Jahr, Jota, nämlich bekannt gegeben, dass sie einen Privat, also 963, Privat einsetzen werden. Also quasi nicht Factory Porsche, Super. sondern halt als Privatteam. Das finde ich sehr interessant. Oh, das ist das, erste, dass wir das, jetzt, das erste Mal, dass wir das gehört haben. Da wurde immer schon mal darüber gemunkelt, dass es das geben, dass das ja eine Möglichkeit wäre. Aber das ist das erste Mal, dass es das bestätigt ist, dass es halt privat eingesetzte Autos gibt. Ja, ja, spannend. Ja, find ich,
0: aber finde ich gut. Bringt nochmal ein ja, bisschen. Ja, auf jeden
1: frischen Fall. Für meines Erachtens sind Privatiers der Motor für, äh, den, für generell Sportwagen oder im Motorsport äh, Leider die FIA oder der ACO, also die Organisatoren rennen immer ein bisschen den OEMs und den großen Herstellern hinterher und vergessen die mal ein bisschen, aber wenn es hart auf hart kommt, sind es meistens die Privatiers, die so motorsport am Leben halten und die OEMs ja, dann einfach sagen, nö, ist uns zu teuer oder bringt uns nicht genug Publicity oder so. Ähm, von daher, ja, finde ich das auch sehr schön. Wo wir beim Thema waren, es war Le Mans, äh, das Motorsport-Event wieder, das äh, war natürlich auch wieder... Also dieses Jahr gab es nicht so viel Drama wie letztes Jahr, <lacht> Toyota hat das nach Hause geschaukelt, aber äh, Jim Glickenhaus hat sein Le Mans Podium. Das ja, äh, habe ich auch war, Das war tatsächlich sehr, sehr äh, ein netter Moment. Ich wollte sagen, finde ich hat
0: er auch mal verdient. Der ist ja, man, man muss ja auch sagen, der ist ja fährt ja schon seit Jahren auch immer bei den 24 Stunden am Nürburgring mit, aber eigentlich immer ohne wirkliche Chance. Äh, auf irgendwie eine vordere Platzierung. weil Gut, auch die machen sich
1: da äh, am Nürburgring macht er sich aber auch unnötig kompliziert, indem er seinen eigenen GT3 basteln möchte, anstatt an anderen einzusetzen. Klar,
0: aber trotzdem finde ich es eigentlich einfach mal... Ganz schön für ihn, dass die Arbeit, die er sich ja macht, ich meine, letztendlich ist es für ihn ja einfach ein teures Hobby und er hat das Geld dafür, ja. aber trotzdem einfach schön zu sehen, dass er auch mal ein bisschen für den Effort und ja auch für die, was er für die Fans dadurch mitbringt, einfach mal auch ein bisschen äh, ja, Erfolg dadurch mitkriegt.
1: Ja, das ist auf jeden Fall sehr schön zu sehen, dass äh, so ein Privatier jetzt da auch auf Podium steht. Äh, GT, äh, GTE Pro hat Porsche gewonnen. Das fand ich persönlich, äh, weil ich ja halt da zu dem Te Team ein paar Kontakte pflege, mhm. sehr schön. Ähm, ja. Äh, Goodwood war, hatten wir auch schon angerissen. Da war wurde jetzt auch äh, heute tatsächlich ein neuer Geschenkt äh, also Zeitrekord aufgestellt von einem Elektroauto. In 39 Sekunden. What? Ist er da den Hill Climb gefahren? Ja. Gott, was war der bisher der sieht Rekord? Pff, äh, dort, also nicht besonders viel höher, aber das sieht einfach vollkommen surreal. Müsste, müsste man bei YouTube dir angucken. Vollkommen surreal, mit welcher Geschwindigkeit dieser Kübel da landet. Ja, das denke ich mir. Ja, man muss ja. halt
0: einfach sagen von... Ähm Gerade wenn es um, um äh, Strecken geht, wo du auf Beschleunigungen setzen musst, haben halt einfach äh, technisch und physikalisch die Elektromotoren einfach dem Verbrennermotor 1000 Punkte Überlegenheit.
1: Halt. Ah, hier. Äh, bisher war der Rekord auch bei 39,9 von Romain Dumas im äh, VW IDR. Also auch Elektroauto. Ich
0: wollte gerade sagen,
1: also Wäre mal interessant zu wissen, was der letzte Rekord eines Verbrenners war. Das kann ich dir auch sagen. Äh, 41,6 Sekunden, das ja. war der McLaren MP4-13. Also ein Formel-1-Auto.
0: Ja, aber trotzdem Wahnsinn. Ich meine, zwei Sekunden ist ja, in, in dem Bereich sind das ja Welten.
1: Ja, vor allen Dingen auf der Strecke. Ja. Also, weil die ist ja nicht so lang. Ja, ja eben. Krass. Wenn man dann so guckt, was da alles auf dieser Liste da steht. Aber ja, der McMurtry ja. Äh, Spörling. Spörling in 39,14 Sekunden. Das ja. sieht auf jeden Fall sehr absurd aus. Und was noch sehr besonders ist, ist, ist ein sogenanntes Fan-Car. Das hat nichts damit zu tun, dass die Leute das Auto so anfeuern. Äh, sondern dass da riesige Lüfter am Ausgang des Unterbodens so. sind, die da Luft aus dem Unterboden raussaugt, um halt äh, Ach krass. Downforce zu <lacht> Das ist jetzt nichts Neues. Did that.
0: Ja ja, aber trotzdem im Prinzip ein, ein umgekehrtes Hovercraft.
1: <lacht> ja, so kann man es bezeichnen, ein umgekehrtes Hovercraft, ja. ein Not-Hovercraft. Genau. Das ist gut, das merke ich mir. Ein umgekehrtes Hoffertrain. <lacht> äh, ach ja, und dann noch das letzte Thema: die Isle of Man Tourist Trophy war auch wieder. Die bekloppten. Ist dieses Jahr jemand gestorben? Oh ja, sind wieder welche gestorben. Ich finde, das ist jedes Jahr eine absurde Show und dass da jedes Jahr Leute um, ums Leben kommen, das ist. Das sollte okay. verboten werden. Ja, ich muss auch sagen: also bei.
0: Ich, ich finde das auch. Also, ich kann es nicht nachvollziehen.
1: Weil alle Leute, die da sagen, so ja, die sind ja alle erwachsen, die sollen das ja selber entscheiden dürfen, ja, schön und gut, aber bei dem Track Record, die dieses, dieses Rennen hat, es tut mir leid, da muss man einfach als, äh, als Regulationsorgan eingreifen und sagen, nee Leute.
0: Ja, vor allem, ich meine, bei so, ich meine, zum Glück ist es ja heutzutage so, dass äh, Todesfälle im Motorsport, abgesehen jetzt mal davon, ähm, eine Seltenheit geworden sind aufgrund eben von verbesserten Sicherheitsmaßnahmen und so ja. weiter. Und ähm, ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal bei der Formel 1 jemand gestorben ist. Ähm, und ich meine, ähm, das ja auch aus gutem Grund, allein nach ja so einem ähm, zwar fulminanten Crash vom Grosjean, der aber ja zum Glück glimpflich ausgegangen ist. was das ja Relativ, relativ
1: glimpflich. Ja,
0: also dafür, wie das Ding aussah, als ich das als erstes gesehen habe, dachte ich ja, wie gesagt, nicht, dass er überhaupt da wieder rausgekraxelt kommt.
1: Ja, das stimmt.
0: Und ich meine, was das ja auch für einen Rattenschwanz an äh, Beurteilungen, Begutachtungen und Konsequenzen mit sich gezogen hat, ähm, wenn so regelmäßig in der Formel 1 jemand sterben würde, also dass jedes Jahr jemand in der Formel 1 stirbt oder mehr als eine Person stirbt, das würde keine zwei Jahre dauern, dann äh, wäre das Ding gegessen
1: ich kann mir das auch nicht vorstellen. Also vor allen Dingen mit der Rapidity, wo da, dass da immer was passiert. Das, ja. Das ja, das ist ja wirklich, also ich wüsste jetzt
0: nicht, gut, ich kenne auch nicht die offiziellen Statistiken, ich verfolge das auch nicht so, in, so intensiv, aber gefühlt ist es so, dass jedes Jahr mindestens einer stirbt oder zumindest so schwer verletzt ist, dass er irgendwie, keine Ahnung, querschnittsgelähmt ist oder gefühlt ein halbes Jahr im Krankenhaus liegt.
1: Das ist definitiv so. Und es gibt dann noch dann bei dem Beiwagenrennen ist jemand gestorben ähm, und da gab es dann noch ganz große Verwirrung, weil da sind halt dann zwei involviert worden und einer von denen hat es überlebt und der andere nicht. Die hatten aber die ihre Hundemarken, weil ironischerweise, was das ironischerweise, ist es ist halt mandatory bei der Isle of Man TT, dass du eine Erkennungsmarke tragen musst, mhm. weil bei den Unfällen, die da manchmal passieren, auch nicht zwangsläufig immer gegeben ist, dass man dich noch
0: identifizieren ja,
1: kann. So und äh, die haben halt als Glücksbringer haben die ihre quasi ihre Hundemarken halt vertauschen. Das heißt wow. an die Familien ist halt Idioten die falsche Information quasi. Also die eine Familie ist da hingeflogen, Ja, der liegt im Krankenhaus schwer verletzt. Ja, also angekommen war der falsche. Wow. Ja, solche. Also so, ja, nee, braucht man auch nicht. Aber al
0: auch allein ich meine, die fahren ja letztendlich da durch Ortschaften und über stinknormale, enge Landstraßen. Und ich glaube, die haben in ja in Sie fahren
1: durch Ortschaften dadurch.
0: Ja, und das ja mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit glaub, von 230 oder sowas. Ich meine, das ist schon absolut krank, generell auf so einem Motorrad 230 zu fahren. Aber dann auch noch da durch die Ortschaften durch. Ich habe da absolut kein Verständnis für.
1: Ja, okay, wir möchten es damit belassen. Damit ja. belassen. <lacht> ähm, wir hätten jetzt ja beide noch ein Thema, das aber stimmt. wir sind auch schon eine Stunde 40 dran.
0: Das stimmt. Ist jetzt die Frage, machen wir das noch oder nicht?
1: Ich also werde es so verschieben. Okay, dann verschieben wir es.
0: Ist gar Weil nicht so dann schlecht, dann habe ich für die
1: nächste Folge schon <lacht> <was>. <lacht> ja. Dann sind wir auch nicht so unerträglich lang. Ja, das stimmt. Dann müssen
0: wir es nur noch mal hinkriegen, dass wir jetzt vielleicht auch nochmal ein bisschen regelmäßig und nicht irgendwie im ein- bis zwei-Monatsabstand was aufnehmen. Ich, ich, wir bemühen uns. Ja. Wir bemühen uns, wobei ich dir jetzt schon sagen kann, dass zwei Wochen diesmal bei mir wieder nicht klappen wird.
1: Du dummst. Genau. Nee, aber okay. Ja, was hast du denn dann gelernt heute?
0: Ah, oh, was habe ich gelernt? Ähm... Ich habe gelernt, dass die Amerikaner doof sind und unverbesserlich. Das Wobei hast du aber nicht erst heute sagen, gelernt. Ich wollte sagen, das habe ich nicht erst heute gelernt. Dann, dass es so scheint, dass die Verbesserung oder Veränderung, eher gesagt, in der Formel 1 die Wirkung, die sie erzielen wollten, auch zu einem gewissen Teil erzielt haben. Ähm dass ich mich schon äh, darauf freue nächstes Jahr die Le Mans Series zu sehen und den neuen Porsche äh, 963 dabei zu sehen und ja wie gesagt, dass auf der Isle of Man bei der Tourist Trophy nur gestörte mitfahren anscheinend und was hast du
1: schon das gelernt? <lacht> du hast ganz von der Overtaking Comparison gesagt doch ich habe doch gesagt, so. dass, ich gelernt,
0: dass ich gelernt habe, dass äh, die Veränderungen in der Formel 1, äh, die sie erzielen wollten, anscheinend auch erzielt haben zu
1: einem Gewissen. Ach so, Tag. ja, okay, okay. Okay, okay. Das, okay, okay. Ich habe gelernt, ähm, dass kann ja eigentlich, das wusste ich ja schon, dass du jetzt Doktor bist. Darfst du darfst ja noch nicht Doktor sagen. Nee, genau. Dass du Honig hast, wusste ich auch schon, dass die Affenpocken nicht so gefährlich sind, wie wir wie die Medien befürchtet haben. Dass es Barcodes in Streuselform gibt. <lacht> <lacht> Das fand ich ganz gut. Dass in Parkanlagen nicht zwangsläufig es auf die Bäume ankommt, das fand ich ganz interessant tatsächlich. Weil ich gedacht hätte, auch mehr Bäume gleich mehr besser, aber dass das nicht zwangsläufig der Fall ist.
0: Und dürfen eigentlich zu Sticht
1: stehen. Yeah, okay. Ja, aber siehst du mal, das, das hatte ich so nie. Dass die Leber eine verdammt, ein verdammt zäher Bastard ist. <lacht> ja, und dass, Guck dir mal äh, die ganzen Studenten an auch wieder wahr, auch wieder war. <lacht> und dass Nahrungsergänzungsmittel äh, nicht zwangsläufig nur für teuren Urin sorgen, sondern auch gefährlich sogar sein kann in der Tat <lacht> ja, da ist wieder einiges dabei, was ich noch nicht wusste
0: so soll es doch sein
1: <lacht> in der Tat, das wäre ja blöd wenn ich das, das, wenn wir immer schon ja, das ist langweilig
0: Eben vor allem würde ich meinen Song meinem Job machen, wenn du schon das alles wüsstest
1: <lacht> ja. alles, ist alles für die Katz. Alles für die Katz, genau. Alles Gut. für den Dackel, alles für den Club. <lacht> alles für den Dackel, alles für die Katz. Äh, was? Ja, was? Dann äh, bringen wir uns doch mal raus.
0: Ja, ähm, genau. Ich habe ja wieder den humoristischen äh, Rausker mitgebracht. Und ich kann jetzt nur schon sagen, äh, Füße hoch, der kommt flach. <lacht> der kommt flach. Und zwar geht ein Reh zum Arzt. Sagt das Reh. Herr Doktor, ich habe schrecklichen Haarausfall. Sagt er <lacht> Kein Problem, ich überweise Sie in eine Reha-Klinik. <lacht>
1: Ich habe die Pointe nur gelesen schon. Dann, also ich habe nur, als ich, ich habe nur gerade auf das Skript geguckt, das habe ich zwischendurch schon gelernt. Und das einzige Wort, was ich gelesen habe, war reha klinik Und du, und du fängst an, geht ein Reh zum Arzt. Und dann, in dem Moment dachte ich, ja. was Schlecht, schlecht ja. aber muss auch mal sein. Sehr schön. Nein, er hat seinen Zweck erfüllt. Ja. Siehst du. Einen positiven gut. Ausgang.
0: Ja, gut. Dann äh, würde ich mal sagen, äh, hoffentlich bis in äh, Bälde in alter Frische. Halt die Ohren steif. Äh, Genießt das hoffentlich weiterhin schöne Wetter. Und, Boah, äh, heute okay. war es eher so ein
1: bisschen nieselig bewölkt, aber...
0: Gut, also nieselig war es hier jetzt nicht, aber bewölkt, ja, das kann ich unterschreiben. In Aachen ist es immer nieselig. Stimmt. Ich, ich glaube, ich war noch nie bei dir und es war schönes Wetter, fällt mir ein.
1: Da, ja, das ist auch sehr selten.
0: Ja. <lacht> Okay, dann ähm, bis
1: bald. Mach es gut, halt die Ohren steif.
0: Ciao, ciao. Tschüss.